0: Diskussionen Podcast Folge 2, mein Name ist Jean-Philipp Kindler, mir digital gegenüber sitzt immer noch Noah Klaus, grüß dich. hallo.
1: einen schönen Samstag dir erstmal, ne? Ja, hör mal, gleichfalls, geht's dir gut? Ja, ja ich kann Ja, nee, ich kann nicht klagen, ich habe die Woche weitestgehend gebracht. Aber du willst. Ja, ja. <lacht> nein, ich möchte auch nicht. Ich habe richtig Bock. Ich möchte auch nicht.
0: Sehr schön. Wir haben ja natürlich auch ganz heitere Themen heute, die wir vorbereitet haben. Die letzte Nachrichtenwoche war geprägt von allerlei Fun. Wir reden heute äh, über die deutsche Einheit. 30 Jahre deutsche Einheit. Oder ich würde sagen 30 Jahre Zweck-WG. <lacht> <lacht> für mich, mir kommt es nämlich, es ist ja so ein bisschen, es ist ja so strange, Einheit zu sagen, weil, also es ist ja sowieso ein schwieriger Begriff für Gesellschaft, ja. Also da so Einheit ist ja immer so eine Vereinfachung. Und ich finde Zweck-WG passt einfach viel besser. Ja, man stellt sich irgendwie vor, man kommt morgens ins Bad und der Mitbewohner hat mal wieder, ja, hat mal nicht wieder, nicht, wieder, nicht richtig abgespült. Ja, das ist, es trifft doch viel eher das gesellschaftliche Verhältnis, so. Ja,
1: oder man hat zu viel, äh, zu viel Soli-Beitrag in die Kasse gezahlt, ne, in die WG-Kasse da. Und da muss man sich dann schon mal aufregen, ne? Ja, natürlich habe ich für 32 Euro
0: Aufschnitt gekauft. Ja, natürlich. Guck doch nach. Ja. Was ist denn das hier für ein Misstrauen? Das kann ja wohl nicht sein. Wozu haben wir denn Splitwise, Mann? Wozu haben wir denn Splitwise? <lacht> Ach, sehr schön, das Bild lässt sich auf so viele verschiedene Dinge übertragen. Wahnsinn, okay. aber es ist nur ein Thema. Wir sprechen über deutsche Einheit, deutsche Zweckwg, über Vereinzelung vor allem. Wir sprechen über einen Text von Albrecht von Lucke in den Blättern für deutsche und internationale Politik, der sehr interessant ist. Und schlagen dann so ein bisschen den Bogen hin äh, zum Antisemitismus, denn wir hatten in dieser ganzen Woche... Verschiedene, ähm, ja, verschiedene Fälle von öffentlichem Antisemitismus, das wollen wir so ein bisschen besprechen, linken und rechten Antisemitismus vielleicht auch mal ein bisschen auseinanderhalten. Dann kommt, wie häufig, wahrscheinlich auch in Zukunft der Blick nach Amerika. Da hast du ein bisschen was vorbereitet,
1: Noah. Ja, eine, eine, kleine, eine kleine Passage zum Thema äh, Verschwörungsdenken. Und ja, ich glaube, das lässt sich sogar ganz gut mit, mit dem von dir vorbereiteten thematischen Blog verbinden. Mhm. Genau, das kommt dann in der zweiten Hälfte und dann haben wir noch ein kleines Schmankerl am Ende. Genau, wir
0: haben ja immer wieder unser Thema, von dem wir glauben, dass es unterschätzt ist und zu wenig darüber gesprochen wird. Es ist natürlich einiges passiert. Ne? Ich meine, wir, wir haben auch noch den, den Übergang des Wendlers
1: <lacht> in die ja, Welt, ja, 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 ja. der Schwurbelei. Und was wir, jetzt heute gar nicht, was wir jetzt heute gar nicht richtig besprechen können, das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich, der kranke Präsident... Ähm, ja. aber ich glaube, da ist schon so viel so viel mediales medialer Furor durch die Welt gejagt worden. Da müssen wir uns jetzt nicht auch noch hinten ranhängen.
0: Nee, da haben genug Journalisten und Journalistinnen schon
1: mhm.
0: drüber gespottet. <lacht> da muss man. Wir können ja auch. Wir haben ja das große Privileg. Wir können Themen auch ignorieren. <lacht> ja, einfach, einfach gar nicht so unsagen. schlecht.
1: Das interessiert uns nicht.
0: Das <lacht> interessiert uns wirklich überhaupt nicht. Ja, genau. Okay, fangen wir mal an, würde ich sagen. Wir fangen an mit dem ersten Tweet. Äh, ein Tweet von Bini Gutmann. Beanie Gutmann mhm. ist, wenn ich mich nicht völlig täusche, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, er ist Präsident der europäischen, ähm, genau, der, der europäischen ähm, jüdischen Studenten. Mhm. Also President of European Union of Jewish Students, so ist es. Ich habe es extra gerade nochmal nachgeguckt, damit ich keinen Scheiß erzähle. Und der hat mal so ein bisschen aufbereitet am 6. Oktober, was so die letzte Woche zum Thema Antisemitismus passiert ist. Das ist irgendwie äh, eine interessante eine interessante Schattenseite von dieser Einheit. Also ne, wir feiern ja überall im Land jetzt gerade irgendwie so dieses, dieses Zusammensein und das Zusammenrücken. Und dann passiert aber überall auf der Welt ähm, in dieser Zeit sehr viel... Sehr viel Crap, eben sechs verschiedene Fälle von Antisemitismus. Einmal ähm, steht hier auch unten im Tweet, quasi äh, an Yom Kippur haben ähm, Neonazi-Gruppen aus Skandinavien verschiedene äh, jüdische Communities überfallen oder eben das der Vandalismus in einem koscheren Restaurant in Paris, wo man Hitler was right and free Palestine an die Wand geschmiert hat. Oder eben die Attacke auf den äh, jüdischen Studenten in Hamburg, also verschiedene Fälle von Antisemitismus im öffentlichen Raum und vor allem irgendwie sehr, sehr interessant war auch eine Demonstration diese Woche, ähm, organisiert von der Seebrücke von Migrantifa äh, Black Power Frankfurt am Main und eben auch Free Palestine Frankfurt am Main, wo man gegen das Leid der Menschen auf Moria demonstriert hat, haben wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen drin. Und da fielen aber auch eben ja Vernichtungsfantasien gegenüber Israel. Beispielsweise der Spruch, from the river to the sea, Palestine will be free. Okay. Und äh, ist ja immer so ein bisschen, was meint man mit äh, dem Land zwischen Fluss und Meer? Damit ist natürlich halt Israel gemeint, also alles zwischen Mittelmeer und eben Jordan. Ja, und da kann man sich schon mal fragen, wie ist es eigentlich so, das erscheint ja irgendwie gar nicht so intuitiv logisch, finde ich, Noah, also diese diese Vorstellung, okay, wir ja. haben so eine antirassistische Demonstration und da haben wir dann judenfeindliche antisemitische Parolen. Also
1: ich habe mich, hab mich auch gewundert, muss ich sagen, weil weil ich das immer sehr, sehr getrennt betrachtet habe, also ähm, als ich dann die Videos da gesehen habe, Enissa Armani war ja auch da, und hatte dann ja. auch äh, auf Twitter eine kleine Auseinandersetzung mit einigen Leuten ähm, genau ich war ich war so ein bisschen baff magst du mal ein bisschen ausholen äh, woher das irgendwie ja kommt, ich meine <lacht> ich meine das strange das strange an der ganzen
0: Sache ist ja äh, es geht bei der also die Demonstration hat ja wirklich einen klaren inhaltlichen Faden also es geht wirklich um EU Migrationspolitik
1: auf den Ägäischen Inseln, Abschottung, Moria ja. Ja. etc. Und die Flüchtlinge und das ist dort sind ja auch, jetzt prove me wrong, aber äh, das sind ja hauptsächlich jetzt Leute aus Syrien, Irak und Afghanistan, oder? Absolut so, ja. Also das heißt,
0: es ist irgendwie an sich total strange, dass auf einer, weiß ich nicht, auf einer ähm, pro-Flüchtlings- Bewegung, Politik, Demonstration auf einmal halt der der linke Judenhass ausgepackt wird. Da kann man sich schon fragen, wo kommt das her? Und das ähm, deutet so ein bisschen auf das hin, was sich immer wieder auch in linken Kreisen zeigt, nämlich halt, dass es so einen Israel-bezogenen Antisemitismus als Fetisch gibt. Ja, also du hast Israel als das Böse, als quasi das kolonisierende in jedem möglichen Kontext, ohne dass ein klaren Bezug zu irgendeiner israelischen Politik überhaupt herstellbar ist. Ja, also da, Israel muss offensichtlich nicht mal etwas falsch machen, um kritisiert zu werden und wird quasi so als global agierendes Übel imaginiert. Überall haben die quasi ihre Finger im Spiel, überall, wo etwas Amoralisches passiert, muss quasi Israel involviert sein weil anders ist es ja nicht zu erklären. Du hast halt irgendwie diese Demonstration, wo es um EU-Politik geht und auf einmal, weiß ich nicht, werden da die großen Parolen rausgeholt und es wird gesagt so, ja, hier, aber äh, hier, weiß ich nicht, Free Palestine, Israel, dieser Apartheidsstaat und so.
1: Mhm.
0: Irgendwie komisch.
1: Okay, irgendwie also du meinst, das ist, so, dass, also, das ist ja stark, also das ist ja Anti-Imperialismus, oder? Mhm. Ja. Und du würdest mhm. sagen, dass das in linken Kreisen ein ja ein, ein Faktor ist, der dann dafür der dann dafür sorgt, dass das Thema immer wieder immer wieder hochkommt, auch wenn inhaltlich es eigentlich gerade um etwas anderes geht.
0: Genau, also äh, das ist halt so so ein bisschen das, was ich mit dem Fetisch meine, ja. Also das halt wirklich ähm, mittlerweile in so antiimperialistischen Kreisen vielleicht lohnt es sich auch diesen Begriff mal so ein bisschen zu erklären. Also wirklich halt eine politische Einstellung die halt wirklich die, die geografische und wirtschaftliche Ausbreitung ähm, von, von Staaten und dieses, das dahinterstehende Staatsinteresse hinterfragt, also dass Leute quasi Gebiete annektieren oder auch Wirtschaftsräume annektieren. Dagegen redet quasi der Anti-Imperialismus so an. Und Israel wird eben ob der Gebietserweiterung, die man vollzogen hat, auch als sehr imperialistischer Staat gesehen und dieser Hass auf Israel geht eben so weit, dass selbst an Stellen, wo wirklich überhaupt keine Involvierung israelischer Sicherheitspolitik festzustellen ist, dass selbst dort quasi Israel so ein Chiffre ist für generell Staaten mit kolonialen oder gar rassistischen Projekten. So, Das wird Israel ja immer unterstellt, das ist dieses rassistische Projekt im Nahen Osten und das ist so ähm, Islamophob etc. pp., und es war schon ein sehr interessanter, also eine sehr interessante, synchrone ähm, Geschichte, ja, du hast am, am gleichen Tag, glaube ich, ähm, diesen Übergriff auf den Studenten aus so einer klaren, rassistischen, nein, nicht rassistischen, eben nicht rassistischen, aus so einer klaren antisemitischen rechten Haltung heraus und gleichzeitig so diese Vernichtungsfantasien aus so einer klaren Anti-Imp- linken Haltung heraus. Ja. Und ich glaube, dafür muss man eben verstehen, ähm, dass Antirassismus oder antirassistisches Engagement noch lange nicht ähm, ausschließt, dass Leute antisemitische Klischees bedienen. Was erstmal komisch wirkt, weil wir erstmal intuitiv annehmen, dass Antisemitismus nur eine Unterkategorie von Rassismus ist. Ja, und da würdest du eben argumentieren, dass das es nicht der Fall äh, ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass es halt einerseits einen großen Unterschied gibt zwischen ähm, rechtem Antisemitismus und linkem Antisemitismus ähm, und vor allem gibt es große Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus im Allgemeinen ähm, und ich glaube, da kann man sich so ein bisschen an Mousche Postone halten, der gesagt hat, dass Antisemitismus im weitesten Sinne immer das Gerücht über Juden ist und Antisemitismus richtet sich ähm, nicht nur gegen Juden und den jüdischen Staat, sondern gegen alles, was als jüdisch imaginiert wird. Das ist so ein kleines Zitat von Paulina Kiotidis aus dem Buch Freiheit ist keine Metapher, Seite 94, kann man nachschlagen. Und Mosche Postone sagt eben auch, dass man in der jahrtausendealten Tradition des Antisemitismus die Juden nicht durch eine andere Gruppe austauschen könnte, denn es geht beim Antisemitismus ganz explizit um die Vernichtung des Übermächten über, des Übermächtigen. Es geht also immer um Verschwörung und es geht immer um das explizit Jüdische. Und das ist ein, ein großer Unterschied, äh, also zum, zum Rassismus, weil im Rassismus wird quasi der Rassifizierte immer als minderwertig, ähm, imaginiert. Ja, 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 als, als auszubeutender als zu unterjochender, während die Juden von Antisemiten als übermächtig, besonders reich, besonders gierig ja. äh, imaginiert werden und dementsprechend auch vernichtet werden müssen. Also es hat immer diese, diesen eliminatorischen Faktor mit drin.
1: Ja, Ja, okay. Wobei ich jetzt von meinem Gefühl manchmal auch sagen würde, dass auch im Rassismus der, die, also die rassifizierte Person Eben als zum Teil im Kollektiv als übermächtig auch wahrgenommen wird im Sinne von, die wollen uns, was wir auch äh, in, in der letzten Folge schon hatten, so die wollen uns, die wollen uns überschwemmen, die wollen uns irgendwie ersetzen oder so. Also so, so ganz wehrlos ist ja, ist ja der, die rassifizierte Person auch nicht, oder?
0: Genau. Also wenn, wenn quasi halt so dieses Drohszenario der Masse, also der ankommenden Masse quasi so imaginiert wird, dann äh, geht das ja schnell auch wieder in. Das haben wir auch letzte Folge gesprochen in diesen großen Austausch rein. Das ist dann natürlich dann schon ne, ne, so eine Droh-, so ein Drohszenario. Und es gibt so einen Fall, in dem quasi der rassifizierte auch als übermächtig wahrgenommen wird, nämlich wenn es quasi so um den potenten schwarzen Mann geht. Weißt mhm, du? Ja, Kennst, ja, ja. Kennt man ja so diese Stories und auch so dieses bestimmte Porno-Genre, wo halt irgendwie der schwarze Mann gut bestückt auftaucht quasi und als besserer Liebhaber fungiert. Ja, ja, und genau daher ja, kommt ja.
1: Aber ja, da, da, da ist ja, da sind wir ja auch bei den USA, da ist ja die, die, wie nennt man sie nochmal? Wasp? Genau, Wasp, die White Anglo-Saxon Protestants, die haben ja absoluten <lacht> Triebstau. Also da ist ja irgendwas, da ist ja irgendwas nicht richtig. Und das das, das klingt auch. wirklich wie eine sehr schlechte Yu-Gi-Oh! Karte. Wasp! <lacht> Los geht's. <lacht>
0: ja <Ahnung>. das ist <lacht> aber deswegen wird ja quasi wird ja quasi halt auch so dieser vermeintliche ausländische Mob immer so dargestellt von so Nazis wie so eine Horde Triebtäter also ja. daher kommt das ja ne? das ist ja so eine psychoanalytische ähm, so eine Reflexion so eine Projektion kann man eigentlich sagen so ne in diese in dieses sehr potente exotische und das ist vielleicht so ein bisschen, also da, da verschränkt sich das dann halt schon in den Diskriminierungsformen, aber generell kann man halt eben sagen, dass es da eben einige, einige Unterschiede gibt. Und es gibt noch ein Zitat, was sich was ich lohnt aus meiner Sicht äh, vorzulesen. Äh, es ist auch ein Zitat aus dem Text aus Freiheit ist keine Metapher. Äh, und das lese ich jetzt mal vor. Zitat, mhm. Beginn. Um es also auf den Punkt zu bringen, der Antisemitismus liefert im Gegensatz zum Rassismus eine allumfassende Welterklärung, in der die Juden die Rolle des globalen Beherrschers einnehmen. Im Antisemitismus gilt somit nicht nur alles Jüdische als Böse, sondern alles Böse als Jüdisch. Und das schließt ein bisschen den Kreis zu dieser Demo in Frankfurt am Main. Ja, also, sondern alles Böse ist jüdisch. Eben auch die EU-Migrationspolitik ist eben anschlussfähig an einen rassistischen, kolonial eingestellten Staat. Also da hast du so richtig da schlägt es so richtig durch.
1: Und ja, es, ist, gab, glaube, ja, so es gab ja auch diesen Sprechchor von Hanau bis nach Gaza, Yalla Intifada.
0: Ja, Ja, genau.
1: Und da war ich auch so ein bisschen, wie habe ich das jetzt zu verstehen? Weil ja. das auch wieder so zwei Sachen in einen Topf geworfen hat. Also einerseits haben wir da irgendwie jemanden, der aus Wahn heraus, aber eben auch aus starkem Rassismus heraus, eben eben diese Shisha Bars angegriffen hat und da eben die, die die Menschen getötet hat und andererseits die Verbindung zu zu Gaza also irgendwie ist mir das nicht so ist mir das nicht so aufgegangen also, also Israel wird ja immer
0: ja also Israel wird ja immer mit mit verschiedenen Verbrechen auch in Verbindung gebracht beispielsweise wird Israel ja auch von antiimperialistischer Seite immer als als Apartheidsstaat Bezeichnet, ne? Also mit klarer Referenz irgendwie in Richtung Südafrika und Apartheidspolitik in Südafrika, Rassentrennung und sowas, ja. Ähm, es gibt ja auch vor allem halt in wirklich radikal antiimperialistischen Lagern und natürlich halt auch bei Nazis so ein bisschen diese äh, dieses Chiffre von wegen so Gazastreifen, das ist ein Freiluftgefängnis oder ist das neue, äh, ist das neue KZ und so. Also das ist ja schon sehr krass, welche Verbindungen da immer wieder äh, genannt werden. Und woran ich mich wirklich störe, da kann ich jetzt ja mal bekennen: So,
1: ich, ich bin ja Mitglied der Linkspartei. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ja, doch. Du hast es schon mal, du hast es schon mal im privaten Gespräch mal fallen lassen. Ja, aber jetzt. Ah, ich dachte, jetzt die Kleider, die Hüllen fallen <lacht> her. <lacht> ja, Fühle mich ganz nackt auf einmal.
0: <lacht> nee, aber bei, weißt du, ich bin ja immer wieder auch auf diesen Veranstaltungen, bin auch immer wieder zweifelndes Mitglied. Und wenn ich beispielsweise so eine Sarah Wagenknecht höre, die dann beispielsweise sowas sagt wie, ja, wir werden von Eliten regiert oder wir werden regiert von Superreichen und so. Boah, oh, also da finde ich, ist so dieses vereinfachte antisemitische Wirtschaftsverständnis ist darin schon so ein bisschen vorbereitet. Ja, also diese total obskure Vorstellung von, wir werden quasi von wenigen Großkonzernen, die lenken quasi unser Leben und unser Verhalten. Und da bin ich wirklich so sauer mittlerweile, also dass man sich da halt, also dass man da nicht vorsichtiger spricht in linken Kreisen einfach, dass man diese Bilder nicht einfach mal so ein bisschen hinterfragt. Mhm, mh. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, ob du die Erfahrung auch machst, aber ich
1: finde es total nervig. Ja, ja, ich habe auf jeden Fall auch äh, Probleme mit verkürzter Kapitalismuskritik, auf jeden Fall. Ähm, was ich dich allerdings jetzt noch mal fragen wollte wie das ist ja so eine, so eine typische Frage die, die dann oft äh, von, äh, von Deutschen dann gestellt wird so, ja aber jetzt, äh, ich darf jetzt ja noch nicht mal Israel kritisieren ne das ist ja irgendwie ja. so, so, so einer eine der, der Power Phrases. <lacht> ähm, aber ich frage mich das trotzdem immer, weil es ja dann wirklich schon schwierig ist herauszufinden, wenn Leute darüber reden, ähm, versteckst du jetzt dein, einen Antisemitismus hinter einer Israelkritik oder versuchst du das wirklich gerade zu erfassen oder darüber zu diskutieren, ohne dass da so dieser Rattenschwanz dahinter ist? Ja, also ich weißt, glaube so immer meine? so.
0: Ja, genau, voll. Es ist ich, total ich, schwer Kann ich noch mal einmal
1: ganz kurz ein Erlebnis. Ja bitte. Und zwar vor, ich glaube drei oder vier Jahren am, ähm, am Tag der Deutschen Einheit hatte ich einen Auftritt vor dem Bundestag für so, ich weiß gar nicht mehr, für wen, ähm, für so ein, auch so ein linkes Bündnis oder so auf jeden Fall waren dann da die Reichsbürger mit einem Stand und auch einer, einer Diskussionsplattform, also so ein bisschen wie in ja. London bei der Speaker's Corner, man konnte dann da so drauf gehen und davor war so, ja, waren so locker so 100 Leute, würde ich sagen. Alles halt eben ziemlich ziemlich <lacht> verrückte Leute. Ähm, ja. So ein bisschen halt so ein, so ein latentrechter Mob halt, ne? Reichsbürger, ja. Klientel eben. Aber halt ja. eben auch ein paar Leute, die einfach so Laufpublikum waren, wie auch immer. Ich habe dann äh, so ein bisschen dazwischen gepöbelt, dann haben die mich da hochgeholt, Meine, ja, wenn du doch hier irgendwie äh, so dagegen bist, dann komm doch mal hier hoch und so weiter und so fort. Dann habe ich denen da versucht, ein bisschen was zu erzählen, habe total gegen eine Wand geredet, völlig wirr alles, dann war mir das irgendwann zu viel und ich bin dann da runter. Und dann war aber interessant, dann habe ich noch mit den Leuten in der, in der Menge, weil die mich jetzt ja sozusagen gesehen hatten, haben die mich eben angesprochen und dann so Sachen eben eben gefragt und fing dann an zu diskutieren und mit irgendjemandem habe ich dann und irgendeiner fing dann auch so out of the blue an, ja und Israel und so und das ist ja, was die da auf der, auf der, in der Westbank machen, das geht ja irgendwie gar nicht und ich meine so, ja, okay, mh, gut, okay. ich bin auch nicht mit jeder Aktion der israelischen Regierung irgendwie... Also das finde ich auch nicht alles toll, da können wir ja gerne mal diskutieren. Und dann meinte ich so, ja, diskutieren ja, was die natürlich machen hier, dann weißt du, ganz einfach, hier Rothschilds, ne, Groß Israel, die wollen hier alles von Marokko bis äh, ich weiß nicht, Indien wollen die alles erobern oder so. Also, wow, an welcher Stelle sind wir denn jetzt hier abgebogen, Mann? Also, weißt du, also klingt Ich bin ja durchaus bereit, darüber zu diskutieren. Ähm oder ja, ich finde, man also, sollte durchaus auch... Also ich bin jetzt auch nicht bereit, den Staat Israel in so komplett zu verabsolutieren und zu sagen, ey, ist völlig egal, was die machen, ist irgendwie alles cool. Ähm, aber mein, trotzdem aber ich muss mein, man das halt, eben man ja halt auch, die Geschichtspolitik ja. da im Hinterkopf behalten. Und und, und ja. halt eben, ich habe dann immer auch, wenn ich mit so Leuten darüber rede, habe ich immer diesen Gedanken, ist da eigentlich was Tieferes, wovon jetzt... also? Und, und die Diskussion jetzt über die über die Westbank oder die Siedlungspolitik ist jetzt nur ist jetzt nur die Fassade, weil du eigentlich sagen willst, naja, hier, ne, die wollen doch eigentlich die Weltherrschaft und so.
0: Ja. Ja, also ich glaube, da gibt es so mehrere Sachen. Also einmal ist dieser Begriff der Israelkritik ja schon irgendwie ein komischer, weil es diesen Begriff für keinen anderen Staat gibt. Also niemand sagt Deutschlandkritik oder Amerikakritik, hört man ja. super selten. Also dieser, dieses dieses Einfordern von Israel-Kritik, wie so als Menschenrecht? <lacht> das, das mutet schon immer so ein bisschen strange an, finde ich, ja. Wenn dann halt in den Tagesschau Kommentarspalten auf Facebook die Leute sagen, ja, das führt man ja wohl hier, ne? Und ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, quasi Staatshandlungskritik zu verüben. Also wenn mir jemand sagt, quasi hier, pass auf, folgender Beschluss ist durch die Knesset gegangen. Und da würde ich gerne, das finde ich irgendwie uncool, das finde ich nicht so gut. Dann, finde ich, bewegt man sich halt irgendwie auf einem diskursiven Niveau, wo man den Eindruck hat, okay, alles klar, äh, hier hier interessiert sich jemand für eine konkrete Stand, Staatshandlung, die muss kritisiert werden. so. Aber was ja ganz häufig passiert ist, ist, dass quasi ein Gesamtstaat kritisiert wird für eine vermeintliche Gesamthaltung. Also in allen anderen Fällen ist man beispielsweise bereit, halt auch so... Ähm, lagerspezifisch politische Unterschiede auszumachen. Ja, Also ich kritisiere ja auch nie ganz Deutschland, sondern kritisiere beispielsweise verschiedene Gesetzesinitiativen von der CDU oder von der SPD oder auch mal von den Linken und so. Aber bei Israel ist es immer dieses, Israel macht das und das, Israel macht hier und dort. Und das mutet für mich immer schon, durch, also das klingt für mich immer schon nach so einer moralischen Doppelbödigkeit. So.
1: Mhm.
0: Ne? Also das finde ich immer. Finde ich immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessant, wie, wie das da so ein bisschen läuft. Also, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, okay, alles klar, an, an den Staat Israel wird ein anderer moralischer Maßstab angelegt als, als an andere Staaten. So. Ja. Vielleicht ist vor allem...
1: Ja, also ja. Man da, das übersieht ja auch, also ich weiß das auch noch gar nicht mal so lange, beziehungsweise es ist mir erst mit der Zeit bewusst geworden, was es ja eben auch für Risse innerhalb der israelischen Gesellschaft gibt zwischen den orthodoxen und den ja sehr liberalen Zirkeln in Tel Aviv und, und äh, ja. woanders. Ne? Also da gibt es ja schon auch extreme Unterschiede, ähm, was es da eben für Lebensrealitäten gibt und wie die Leute eben auch drauf sind. Ja, absolut. Und ich meine, es lohnt sich wirklich, sich mit dem Thema
0: zu beschäftigen, finde ich persönlich, weil man das natürlich halt auch immer wieder den Rechten überlässt, so, ne? Also die, die AfD kreilt sich ja dieses Thema Antisemitismus auch irgendwie stark, dieses, dieses Ding von importiertem Antisemitismus, die Flüchtlinge ja. kommen hierher und hassen dann Juden und Jüdinnen und Juden und so, was natürlich totaler Unsinn ist. Also klar, wir haben natürlich ein besonder, eine besondere Form von auch dschihadistischem, islamischen Antisemitismus, wo wir natürlich in der Linken uns irgendwie nicht so richtig trauen, darüber mal zu sprechen, aber als ob Deutschland Antisemitismus importieren muss. Also ganz ehrlich, so, als ob wir hier nicht ja, Hans-Peter also ich mein, und Joachim haben.
1: Ja, naja, also, wir haben ja jetzt gerade den Jahrestag von, äh, von dem Halle-Anschlag und das war ja, ja. mal ein, eine, eine, Kartoffel vom Herrn, so, die das da. <lacht> war. Also. Ja, und du hast natürlich auch die ganzen Corona-Demos, ja, und wirklich ein
0: Großteil der Verschwörungstheorien. Ja, ja. Das hat ja eine, diese Studie auch, ich glaube, von der Konrad-Adenauer-Stiftung ergeben. Großteil der Verschwörungstheorien sind ja immer verbunden mit antijüdischen, ja. antisemitischen ja. Ressentiments hier. Josh genau die, diese verwirrten so Leute,
1: die dann wie so eine, wie so ein, wie so was was so vor so Restaurants stehen, mit so zwei, zwei Pappschildern, die die sich so um Bauch und Rücken gebunden haben, weißt du? So, so solche <lacht> verwirrten Leute, die dann mit so einer Tröte so da rumlaufen und dann immer so, ja. dann denk, da denke ich mir schon, boah yo, ihr seid so Ihr seid so voll über Jordanova im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Oder halt so diese strange Bilder, der Hippie steht in Sandalen, ähm, neben dem Typen mit der Glatze und der Reichkriegsflagge. So, ja. Und dann denkst du dir so, was ist hier der gemeinsame Sound, liebe Leute? Also was, was verbindet euch jetzt beide ganz konkret? Der eine kommt irgendwie aus dem Hambi und der andere, weiß ich nicht, aus. Äh, Telto <lacht> und dann trifft man sich an der Bahnstation. Keine Ahnung. Ja, äh. Äh, klar. Der eine also. nimmt den anderen noch auf ein Semesterticket mit. Man kommt in Plausch. Ne? Man mhm. unterhält
1: sich mal ganz wertfrei und ganz nett. Ja, <lacht> es ist gab ist ja so auch irgendwie, ähm, äh, dazu gab es ja auch noch einen ein, ein Tweet von hier äh, Sebastian Lipp. Äh, der hat ein Video gepostet. Querdenken in der Nutshell hat er drüber geschrieben, sie behauptet, sie behauptet, es gäbe hier keine Nazis, während direkt hinter ihr ein Fascho in Torsteinerjacke und White Power Shirt rumstolziert. Ja, und das ist halt ein Video von einer Frau, die so interviewt wird. Und wirklich, es ist wirklich, also man muss sich das einfach mal angucken. Also, ja, ich weiß auch nicht, wie die Leute hier drauf kommen, dass hier also Nazis, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und hinter hier, also wirklich einen Meter hinter hier läuft halt da wirklich ein vorbei, wo du echt weißt, wo der Hase lang hoppelt. Also das ist wirklich völlig, ja. ja, völlige kognitive Dissonanz. Ich weiß auch nicht, wie ja. das dahin ne,
0: Auf Twitter auch ein Tweet rausgesucht von Frau Reschke, fr.reschke. Ich denke mal, das steht für Frau Reschke. Frau Reschke. Oder ist auch eine geile Twitter-Bio. Ich stehe für <lacht> freies Denken, auch anders denken, Tierschutz und Naturschutz, liberales und christliches Handeln, Demokratie, Gerechtigkeit, Unterstützung schwacher. Ist eine breite Palette an Interessen, würde ich sagen. Und sie schreibt, wir, sind, wir in Deutschland sind großzügig, gutherzig und nehmen sehr viele Flüchtlinge auf. Wenn diese dann Anschläge auf Juden vornehmen, wird den deutschen Antisemitismus vorgeworfen. Man wundert sich. Es <lacht> ist wirklich so. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat aber quasi, dass, dass die Deutschen den Juden die Shoah niemals verzeihen können.
1: Ja, ja, das ist ja so ein, das ist so ein bisschen so ein geflügeltes Wort geworden, ne?
0: Ja, ja so diese Verdrehung so, dass man, dass, dass Deutsche auch, weiß ich nicht, ewige Jahre nach, nach diesem schwerwiegenden Ereignis immer noch immer wieder quasi Schuld befreit werden müssen. Und jetzt hat man halt, weiß ich nicht, die Flüchtlinge und die sind vermeintlich ja äh, so viel antisemitischer als wir Deutschen und auf die kann man es jetzt mal schieben, das ist so Farm. Es ist wirklich ekelhaft. Also das finde ich so widerlich, so diese...
1: Ja, man muss es halt auseinanderhalten können, ne? Also man muss jetzt... Also beides bringt es nicht, zu sagen, ja, das sind nur die, wir importieren jetzt uns nur den Antisemitismus aus dem islamischen Raum, weil es ja. eben auch, auch deutschen Antisemitismus gibt, immer noch, und in voller Pracht äh, kannst du ihn dir angucken. Ja, das ist verständlich. Allerdings mag ich das auch nicht, wenn man wiederum auf muslimischen Antisemitismus hinweist und dann kommt immer, also so dann wird das nivelliert oder völlig beiseite geschoben, einfach nur durch den Verweis, ja, ja äh, in Deutschland gibt es das doch auch, die man soll sich da ja. mal nicht so nicht so, also man muss einfach schön schön konsequent das einfach auseinanderhalten und einfach sich die beiden die beiden Ausformungen davon anschauen, ohne das andere immer direkt mit dem, ohne das eine direkt immer mit dem anderen zu vergleichen oder irgendwie, ja, aufwiegen zu wollen oder wie auch immer so. Es sind einfach zwei Ausformungen davon ja und die müssen, müssen ja und da,
0: ja beide, da, da muss, muss man vor man allem die deutsche rein. Linke ran. Also da muss vor allem die deutsche Linke ran. Das ist ganz wichtig, dass halt von links dieses Thema mal so ein bisschen mehr aufgegriffen wird, weil das irgendwie der AfD zu überlassen, das ist schon sehr, sehr bitter. Also, dass ja. die jetzt so tun, sie wären die einzige Partei quasi, die hier in Deutschland Jüdinnen und Juden schätzen, äh, schützen, schätzen und schützen, äh, das ist so, also das kann ich wirklich so schwer ertragen, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja. Und ja, dass das es halt in der Linken richtig. so viele Vollidioten gibt, das muss ich wirklich einfach mal so deutlich sagen, also es ist es regt mich so krass auf, dass man in Zeiten der Verschwörungstheorie noch ständig irgendwie von dieser Elitenregierung in, in, in der Linkspartei spricht. Ich krieg das Kotzen, ehrlich gesagt. Die haben da ja auch im Bundestag einige Vögel sitzen. Das ist, ähm, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich habe einen Tweet noch, ähm, den ich interessant äh, fand. Ein Tweet von Tagesschau 20 Jahre. Die, mhm. glaube ich, bereiten immer mal wieder so alte, alte Tagesschau Screenshots und Sendungen äh, auf. Und die haben einen Tagesschaubeitrag vom 6.10.2000 mit dem O-Ton, Unbekannte werfen die Fenster einer Synagoge in Berlin ein und beschmieren die Fassade. Ein rechtsradikaler Anschlag sei laut Polizei nicht auszuschließen, es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Also es ist interessant, so dieses Bild von 6.10.2000 und 6.10.2020, so viel haben wir halt im, beim Thema Antisemitismus nicht erreicht so Da liegen 20 Jahre dazwischen und immer wieder sind alle schockiert und immer wieder sind alle ganz betroffen und so. Und im Prinzip wird aber nicht so viel da, dagegen unternommen, so mein Eindruck. Also verstehst du beispielsweise, warum Horst Seehofer sich so davor schützt, diese Polizeistudie beispielsweise mal anfertigen zu lassen, wo ja ganz viel Antisemitismus und Rassismus irgendwie auch stattfindet, weil das verstehe ich einfach nicht. Also Wann hat die irgendwie die Chance, das mal so ein bisschen zu versachlichen, so ein bisschen zu verwissenschaftlichen? Warum macht man das nicht? Also selbst aus liberaler, konservativer Perspektive muss man doch an so einem richtigen Bild mal
1: interessiert sein. Ja, vor allem, weil ich glaube auch irgendwann bestimmten Teilen der Bevölkerung das dann natürlich auffällt. Es wurde ja jetzt hier auch bei mir quasi um die Ecke, jetzt hier wurde ja die Liebig 34 geräumt. Und da ja. war ja auch ja, Twitter voll von... Von Stellungnahmen aller, ja, Leute, also wenn hier irgendwie so ein, so ein, paar, so ein paar linke Leute aus, aus einem besetzten Haus rausgeholt werden, werden 5000 Polizisten abgestellt. Und wenn hier 29.000 Querfront-Verschwörungsschwurbler in die Stadt laufen, 3000 und am Ende stehen drei vom Bundestag, ne? Also das ist ja auch irgendwie Ja, ich
0: habe diesen diesen das ist dieser Tweet von Shahak Shapira, den wollte ich den habe ich auch mitgebracht, den habe ich auch gesehen und ich Der, muss ehrlich den gab's sagen, auch in
1: unterschiedlicher Ausfertigung, ne? Also
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das so ein bisschen, also können wir uns gerne drüber streiten, aber ich finde das so ein bisschen whataboutistisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich maß mir nicht an über konkrete Polizeistrategien in konkreter Einsatzlage zu urteilen, so also dieses Ding von wegen, ja, da waren nur drei Leute am Reichstag und jetzt haben wir hier tausende Leute in der, in der, in der links extrem Hochburg oder so. Ich meine, du kennst dich damit besser aus. Du hast das irgendwie als Berliner natürlich auch nochmal anders erlebt, aber ist es nicht irgendwie auch schon, schon irgendwie so eine sehr, ja, äh, sehr vereinfachte Zuspitzung?
1: Ja, natürlich. Also ich würde sagen schon, dass, dass das zugespitzt wird, aber ich persönlich habe schon den Eindruck, also, Fahrt mal, fahrt mal mit den ganzen Jungs, die hier in Friedrichshain waren, fahrt mal nach, ich weiß nicht, Thema oder so und löst da mal das Rechtsrockfestival so oder so auf, ja? ja. Ich weiß nicht, ja, also ich sehe das dann nicht so richtig. Klar, jetzt jetzt bei der Nazi-Demo hier in Hohenschönhausen, da wo der dritte Weg demonstriert hat, klar, da, da wurden dann auch mal ein paar Leute rausgezogen, wenn da ganz offensichtlich der Hitlergruß gezeigt wurde, dann gab es da ja. natürlich schon auch mal auf die Mappe und so, aber ich finde schon, dass es, dass dass da die die Verhältnismäßigkeit zu dem, wie die Bedrohungslage von rechter Seite ist, also ich finde das nicht so richtig gewahrt. Ne? Also Ja, also du hast natürlich völlig recht.
0: So, natürlich hat man irgendwie so dieses Bauchgefühl von wegen, okay. Alles klar, bei, bei Einsätzen in der linken Szene kann das irgendwie gut koordiniert ablaufen. Und es gibt ja zahlreiche Beispiele von polizeilicher Überforderung bei so Nazi-Aufmärschen. Ich möchte nur anmerken, dass es natürlich zwischen einem Rechtsrock-Festival, was pharma ja. Weise ja meistens sogar legal ist, und der Räumung einer Immobilie, die quasi unrechtmäßig besetzt wird, einen Unterschied gibt. Also da gibt es einfach einen anderen polizeilichen Handlungsrahmen, den man ausschöpfen kann. Oder irre ich mich da? Also ich meine, dieses, dieses Haus wird doch geräumt, weil es jetzt irgendwie im Besitz von irgendeinem Immobilien-Dude ist,
1: oder? Ja, 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 klar. Also natürlich, legal steht das schon wahrscheinlich auf richtig. Also das Urteil ist ja rechtskräftig und alles. Das ja. möchte ich mir jetzt gar nicht, möchte ich mir jetzt gar nicht anmaßen, da jetzt gegen zu argumentieren oder so. Aber. Dass das eben, du hast ja gerade selber gesagt, dass jemand wie Horst Seehofer sich so vehement dagegen wehrt, das mal zu untersuchen, was jetzt irgendwie die Polizei da für eine Rolle spielt. Und ich meine, wir kennen doch alle die Berichte da mit den mit den, mit den Chats von denen. Dann die Fotos, wo dann irgendwie das Kompaktmagazin vorne in der Wanne in der Windschutzscheibe liegt und so. Ja. Also, ja. Also ich finde, da könnte man schon mal, da könnte man, da könnte man schon mal rangehen. Das dann auch hier diese Operation Hannibal oder, oder, oder dieses Hannibal-Netzwerk ja. und so. Also es gibt schon da äh, wesentliche rechte Umtriebe in der Polizei. Ja, also ich finde da, die Verhältnismäßigkeit ist nicht so ganz gewahrt, aber ja, so vielleicht so extrem zu spitzen, wie das jetzt da, wie das dann bei Twitter-Usus ist, wär, so hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht, ja.
0: Ja, aber klar, ist natürlich auf jeden Fall kritikwürdig. Dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zur deutschen Einheit, ergo zur deutschen zweck -WG. Und ich würde ja sagen, also es ist ja immer noch so, dass nur zwischen ein und zwei Prozent der Ostdeutschen in Spitzenpositionen ist. Also diese deutsche Einheit ist auch da irgendwie überhaupt nicht vollzogen. Und daran muss man natürlich was ändern. Äh, ne? Ein bis zwei Personen, ein bis zwei Prozent Ostdeutsche in Spitzenpositionen, ähm, ist natürlich geht natürlich gar nicht. Wie kann man das ändern? Ich würde sagen, wir enteignen einfach Konzerne. Ne? <lacht> Scheiß auf Quoten. Wir wir machen den Laden einfach dicht.
1: <lacht> Schön <lacht> alles verstaatlichen hier. Das hier ja. Ist staatliche deutsche Autoproduktionsfirma, ehemals, ehemals Audi-Werke.
0: Ach schön, nein, wir, äh, ich würde gerne ein wenig sprechen über einen Text von Albrecht von Lucke, auch nur ganz kurz. Wir können ja. uns ein bisschen äh, kürzer fassen. Albrecht von Lucke ist Chefredakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, ein monatliches Politikmagazin, welches ich wirklich ganz, ganz, ganz doll empfehlen kann. Lese ich einmal im Monat, macht großartig, also macht wirklich viel Spaß, ist sehr, sehr schön, sehr, sehr informativ. Du machst das auch schon lange, ja. oder?
1: Wie, wie lange bist du eigentlich? Jetzt so
0: seit drei oder dreieinhalb Jahren schon. Wow. Das ist echt ein, eine gute, gute Quelle, also absolute Empfehlung an der Stelle, ja. sehr schöne, hintergründige Texte. Und er hat so ein schönes Zitat reingebracht in seinem Text über die deutsche Einheit. Und der Text heißt, ähm, ähm, die Entzweite Republik, 30 Jahre Einheit, die Entzweite Republik. Und er schreibt, die Republik entpuppt sich als hochgradig entzweit, allerdings nicht in zwei bloß vermeintliche Entitäten, Ost und West, sondern in eine Unzahl unterschiedlicher, höchst individueller Identitäten. Speziell in der Corona-Krise mit ihrem Zwang zur Separation hat sich die Republik in maximaler Weise als eine Gesellschaft der Singularitäten Erwiesen.
1: Mhm.
0: Und da kann man sich fragen, was ist eine Gesellschaft der Singularitäten? Hast du irgendwelche, was ist deine Assoziation
1: bei diesem bei diesem Begriff der Singularitäten? Hm, naja, Vereinzelung, oder? Ich meine, Reckwitz hat doch dieses Buch geschrieben. Ich muss jetzt ja, genau. Schande gestehen, dass ich dass ich das nicht gelesen habe, sondern nur im Augenwinkel wahrgenommen. Aber ja, genau, das ist die
0: Referenz. Ne? Das Buch heißt die Gesellschaft der Singularitäten. Also es geht wirklich um so soziale Prozesse hin zur Singularität. Und was meint diese Singularitäten? Es ist quasi so eine, so eine soziale Logik der, der Verbesonderung. Also so eine Tendenz der Gesellschaft hin zur Einzigartigkeit. Ja. Also dass halt quasi unser Konsum sich ähm, wegbewegt hat von so einer sozialen Logik des, des Allgemeinen. Massenproduktion, graue, blockartige Architektur, ähm, gleicher moralischer Werte Wertekodex, so DDR-Style etc. pp. hin zu so einer sozialen Logik des Besonderen und der Identitären Aufsplitterung. Und das sieht man ja an jeder Stelle. Ne? Also konsumiert wird das, was eben singulär, was einzigartig ist. Die Leute wohnen im hippen Viertel, kaufen sich den Retro-Stuhl, der bloß nicht aussehen darf wie die anderen Stühle <lacht> mhm. und haben das bunte, aufwendig montierte Instagram-Profil und alles, wird alles, was urban, kosmopolitisch, vor allem aber authentisch, vermeintlich echt ist, wird so ganz besonders konsumiert. Also das steht hinter diesem Begriff der der Singularisierung. Also dass du so halt auf allen Ebenen der Gesellschaften äh, Prozesse der Einzigartigkeit hast. Und das spaltet natürlich halt Menschen auch auf.
1: Ja, es ist ja auch ein Kritikpunkt, so wie ich das immer gelesen habe, es ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, der gegenüber der, dem, was man so als Identitätspolitik bezeichnet, äh, vorgebracht wird. ja Also ja. dass man sagt, das macht überhaupt keinen Sinn, so einzelne Identitätsgruppen jetzt zu identifizieren und dann die als spezifisch unterdrückt zu, äh, zu markieren, sondern eigentlich müsste man das eben zusammenbringen zu, eine, zu einer Einheitsfront. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine linke ja. Sache, dass man ja eigentlich sagt, es muss, müssen eher Kämpfe... Kämpfe verbunden werden oder, oder Konfrontationen verbunden werden, anstatt dass man das so fraktal so fraktal aus, ausdifferenziert lässt.
0: Ja. ja, was Reckwitz auch sagt, ist halt quasi, um Gesellschaft zu verstehen, sollte man wegkommen von dieser, von dieser Sichtweise links gegen rechts quasi, mhm. sondern dass es quasi neue Lager gibt. Es gibt quasi so einen Kulturessentialismus gegen einen Kulturkommunitarismus, so einen Urbanismus gegen so eine neue Dörflichkeit so ein Kosmopolitismus gegen Globalisierungsskepsis. Und da lassen sich die Lage halt verschieden anordnen. Also beispielsweise hast du ja bei rechts und bei links mittlerweile so eine Tendenz dahingehend, Kultur als etwas, aufzufa auf, als etwas aufzufassen, was so unbeweglich wie möglich ist, wo auch wo man nicht darauf zugreifen darf. Man erinnere sich an Diskussionen wie Dürfen weiße Dreadlocks tragen? Ja, also eine bestimmte Kulturpraxis wird als isoliert wahrgenommen, die ist zu beschützen, die ist vor allem von, von westlichem Zugriff zu schützen. Und das hast du ja bei der, in der neuen rechten Ideologie auch so, wo ja beispielsweise auch mittlerweile gesagt wird, Problem ist nicht Migration, sondern so Vermischung, kulturelle Vermischung, die sollen einfach nebeneinander leben, die sollen sich in ihrer Kulturpraxis in Ruhe lassen. Und das ja, ist eigentlich nur Pluralismus, meinst du? Genau, Ethnopluralismus, danke, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Und das kommt da alles äh, alles mit rein, in diese, in diese Tendenzen der Vereinzelung. Du hast auf der einen Seite so eine neue Mittelschicht, die super hip ist, die im hippen Viertel wohnt, die halt irgendwie Good Vibes Only-mäßig unterwegs ist, vor allem nach kulturellen Gütern greift, also nach emotionalen Reisen oder halt irgendwie besonderen Angeboten von Dating-Apps, Gefühlswaren, wie Eva Ilou vielleicht sagen würde, Immodities. Und dann hast du halt so eine so eine untere, neue Mittelschicht, die von dieser Bildungsoffensive und dieser Hipsterisierung überhaupt nicht profitiert äh, ja. und von dieser Globalisierung auch stark überfordert ist. Und das sind halt auch teilweise Leute, die halt bei Anti-Corona-Demos mitlaufen, also die von dieser Globalisierung total, von dieser Schnelllebigkeit total überfordert sind.
1: Ja, ja, ja. Da, da gibt es ja jetzt auch sogar noch, noch mehr Sachen. Also zum Beispiel... Ähm Branko Milanovic, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Ökonom, nee. der, der, der ganz viel zum Thema Ungleichheit forscht, der hat jetzt letztens auch ein Buch rausgebracht. das heißt äh, im Englischen ja. Capitalism Alone, auf Deutsch, ich ja. glaube, der Kapitalismus, ich weiß es auch nicht, muss man dann nachgucken, auf jeden Fall, der ist so ganz berühmt für seine sogenannte Elephant Curve, also die ja. Elefantenkurve das ist auch eine abgefahrene Sache er untersucht dabei wie seit den 1990ern und der globalisierung wie die einzelnen Einkommensgruppen weltweit verteilt äh, eben ja. was die für einen Zu Zuwachs auf ihren auf ihren Lohn auf ihr Einkommen haben ja. 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 Und so das, das sieht halt eben aus wie ein Elefant, weil es so in der Mitte ist es ganz hoch und das ist die neue globale Mittelschicht. Will heißen, die ja. Leute in, in, in China und äh, zum Teil Indien, äh, aber auch Mexiko, so die, so die die das was bis vor kurzem noch die Schwellenländer waren, die deren Mittelschicht hat einen totalen Zuwachs hingenommen. Also für die chinesische Mittelschicht, sage ich jetzt mal, die wurden aus der Armut herausgehoben, das sind 400, 500 Millionen Menschen. Also es ist wirklich ja. viel, ja. Und die haben absolut absolut davon profitiert. Ne? Also die, ja. die Industrie ist ja total dahin gewandert. Und, das ja. heißt Elefant, weil dann Elefantenkurve, weil sozusagen dann der Rüssel geht so runter und ganz am Ende wieder hoch. Also das heißt, die Allerreichsten, und das sind meistens Leute ja. aus dem Westen, die haben auch wieder mehr bekommen. Ja. Aber sozusagen der, 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 der Rüssel des Elefanten, da wo es gerade runter geht, das ist eben ja. so die westliche Mittelschicht. Ja, ja. Und genau. für die genau. gab es quasi in den letzten 30 Jahren fast nichts dazu. Genau.
0: Und das ist, das ist super, dass du das sagst, weil das ist total anschlussfähig an so, an so Sozialsysteme, wirklich von Andreas Reckwitz, hab ich gar nicht, haben wir gar nicht erklärt, der ist Soziologe, wirklich guter Typ. Und das, der Oder, ne? An der das Biadrina ist er, glaube ich. Genau, genau. Ja. An der Europa-Uni da. Ja. ja, genau. Und äh, der beschreibt quasi genau das, was du sagst, mit einem geilen Bild, weil der halt sagt, ähm, Gesellschaft darf man sich nicht mehr vorstellen in der Sozialstruktur quasi als als äh, Aufzug, also Abstiegs- oder Aufstiegsgesellschaft, sondern die sozialen Prozesse, die gerade stattfinden, laufen quasi nach so einem Paternoster-Effekt. Also wenn, wenn man mit dem Begriff des Paternosters nichts anfangen kann, kann man das mal googeln, beispielsweise im WDR-Gebäude in Köln so, also dass du quasi verschiedene äh, Aufzug ähm, ja, also ähm, wie, wie nennt man das? Wie nennt man diese, wie nennt man Aufzugkapseln? Ja, Weiß ich nicht. Also du hast so Kabinen, Aufzugskabinen, die links hochfahren und rechts eben runter und sich immer in so einem Kreislauf bewegen und so genau. muss man sich halt Sozialstruktur heute und man muss sozusagen on the run einsteigen, ne? Also man man, genau. man darf man nicht muss zögern. Also man muss schon zackig drauf sein, wenn man da rein. Genau, geht. man muss on the run einsteigen halt und während du halt bei der äh, bei der neuen hippen Mittelschicht halt wirklich Effekte des nach oben hast, driftet die die äh, die neue untere Mittelschicht halt wirklich langsam, aber sicher immer weiter nach unten. Ja, also du bist total weg von so Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, sondern du hast eine, ähm, eine kleine Oberschicht, eine riesengroße obere Mittelschicht, eine riesengroße untere Mittelschicht und dann halt wirklich den prekären Dienstle äh, den Service-Sektor, Unterschicht etc. pp. Das ist quasi die neue gesellschaftliche Logik, mit der wir quasi anfangen müssen zu denken. Und das macht halt so diese Konflikte auch so stark aus, deswegen haben wir halt auf diesen Anti-Corona-Demos auch so einen großen Anteil an Bildungs-, nicht an Bildungsbürgertum, an Bürgertum, also so bürgerliche ja, ja. Mitte von Abstieg bedroht, aber noch nicht abgestiegen, die quasi sehen, okay, alles klar, vor ein paar Jahren war ich mit der hippen jungen Lehrerin, die zwei Kinder hat und in Kreuzberg wohnt mit kleinem Gärtchen noch auf einer Ebene und mittlerweile bin ich irgendwie abgestiegen, habe von dieser Bildungsoffensive null profitiert. Was ist da
1: eigentlich passiert? Ja, ja, ja genau. Also, ja, das ist, eine, das ist eine das ist eine, erstaunliche Entwicklung, die ja auch in den USA total dazu geführt hat. Ne? Also Da kann man ja auch, gibt ja viele Leute, die die Argumentation aufmachen, dass genau diese Entwicklung eben den, den ja, also das Benzin, sage ich jetzt mal, bereitgestellt hat für die Wahl von Trump. Also dass es ja. ganz viele Leute gab, die eben gesagt haben, ich möchte nicht mehr, um jetzt nochmal eine neue Kategorisierung aufzumachen, es ist auch ganz viel, dass es nicht mehr mittlerweile links gegen rechts ist, sondern eher Populismus gegen Technokratie. Ja. ja. Also dass die Leute, die, die dieses technokratische System, das wir verwalten hier den Kapitalismus und gucken mal, was dabei rauskommt, die, die da eben von profitieren, die gehen halt eben weiter mit und die, die, ja, die damit Probleme haben, werden halt eben leichter, also werden anfälliger für die Verführungen von populistischen Strömungen. Also, das und von
0: Verschwörungstheorien. Ja, genau. Also das schließt ja so ein bisschen der Kreis. Das hat Albrecht von Lucke in dem Text auch gesagt quasi. Da schreibt er, die Agenda 2010 hatte Sarrazin erst den Boden bereitet, weil damit das Scheitern der Hartz-IV-Empfänger als Versagen individualisiert wurde. Nun präsentierte Sarrazin dem Land seinen Sündenbock, die anderen, die Muslime, die türkischen Kopftuchmädchen. Und das ist so total interessant, also dass du quasi die Agenda 2010, also wer damit nichts anfangen kann, halt die große Schröder-SPD-Politik, mit der quasi halt Sozialleistungen im, ho im hohen Maße gekürzt wurden, unter dem Motto Fördern und Fordern. Wir müssen hier äh, marktförmiger
1: also, werden, das muss hier alles
0: stromlinienförmiger werden. Genau, ne, wo vor allem Geringverdiener stark drunter gelitten haben, also da halt erstmal so quasi der erste Moment, wo quasi ähm, Scheitern von armen Menschen so richtig individualisiert wurde, also nicht der Staat ist schuld oder deine Umstände, sondern du persönlich, du alleine und dann kommt halt so diese Sarrazinwelle 2015, Trigger und macht daraus halt quasi, der andere ist schuld und dieser andere kann halt alles sein, das ist mal der Flüchtling, mal sind das die Muslime, mal ist es der Jude, mal ist es die Elite ja. und da hast du halt so richtig so diese Sündenbock-Theorie par excellence irgendwie drin und das äh, ist ja vielleicht irgendwie auch ein bisschen anschlussfähig an, äh, an das Thema, was du so ein bisschen mitgebracht hast, nämlich an Amerika, aber ja. ähm, bevor wir da übergehen, würde ich gerne noch eine Sache empfehlen, ganz ganz wichtig Aha, ist ja. mir das, und zwar tatsächlich die beste Rede, die ich jemals gesehen habe, und das ist eine Rede von von Norbert Lammert, der war lange Bundestagspräsident, ist Politiker der CDU.
1: Dass ich ja, mal jemanden von der okay, CDU empfehle. Also CDU-Politiker hat für dich die beste Rede gehalten, ja? Ich
0: bin, ja tatsächlich. Ich bin tatsächlich. Gespannt. Und zwar zum Tag der Deutschen Einheit 2016 in der Dresdner Semperoper. Da hat er eine ganz ganz herausragende Rede gehalten. Und das Setting war so unmittelbar schwierig, weil du hattest draußen zehntausende Pegida-Demonstranten am Tag der deutschen Einheit, die vor dieser Oper demonstriert haben und sich irgendwie so richtig ihre Wut kostenlos zum Markte getragen haben. Und drinnen hast du halt quasi deutsche Spitzenpolitiker, Presse etc., verschiedene religiöse Verbände. Und Norbert Lammert muss quasi zu diesem Tag der deutschen Einheit. Wo drin alles kuschelig ist und draußen die Leute richtig krass auf die Barrikaden gehen, muss er halt eine Rede halten. Also denkbar schwieriges rhetorisches Setting und es ist eine Rede, die kann man bei YouTube anschauen. Es ist eine halbe Stunde, ich habe mehrfach wirklich die Tränen in den Augen gehabt, muss ich sagen. Eine ganz wunderbare Rede und ich will nur eine kleine Passage vorlesen aus dieser Rede. Er schreibt... Vor 100 Jahren, im Dezember 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, erhielt das Eingangsportal unseres Parlaments in Berlin als Widmung die markante Inschrift dem deutschen Volke. Die Festlegung auf eine Inschrift war im Kaiserreich ebenso umstritten wie die Volksvertretung selbst. Dem Kaiser, dem das Parlament ebenso entbehrlich schien wie das dafür errichtete Reichstagsgebäude, wurden die Worte dem deutschen Reich vorgeschlagen. Wilhelm II plädierte für den Schriftzug der deutschen Einigkeit, er misstraute dem Parlament als einem Ort widerstreitender Meinungen und Interessen und beschwor die nationale Geschlossenheit. Alles nur Geschichte? Die vor 100 Jahren beschlossene Widmung dem deutschen Volke, die dem im Kriegsverlauf zunächst gewachsenen Selbstvertrauen der meist damaligen Parlamentar Parlamentarier entsprach, konnte unmittelbar vor Weihnachten 1916 montiert werden. Es war das Jahr brutaler deutsch-französischer Schlachten um Verdun und an der Somme, an deren Ende es ohne wesentliche Verschiebung des Frontverlaufs und damit ohne Geländegewinne auf beiden Seiten mehr als 100.000 Tote gab. Die Lettern der Widmung waren aus eingeschmolzenen französischen Kanonenkugeln gegossen, erbeutet in den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Der damit beauftragte Bronzegießerei Löwy gehörte einer deutschen jüdischen Familie an, deren Sohn sich vom Judentum abgewandt hatte. Er ließ sich taufen und nachdem er sich 1918 hatte adoptieren lassen, glaubte er sich mit seinem neuen Namen Erich Glöden sicher, zu sicher. Von den Nationalsozialisten wurde er verhaftet, weil er Verfolgten geholfen hatte, darunter auch einem General aus dem Widerstand des 20. Juli, Glödens Frau, seine Schwiegermutter und er selbst wurden im November 1944 in Plötzensee durch das Fallbeil getötet. Geschichte. Also so wie krass einfach halt in diesem in diesem Schriftzug dem deutschen Volke, wie viel Geschichte sich da irgendwie begegnet. Irgendwie gegossen aus französischen Kanonenkugeln, dann irgendwie gefertigt von der jüdischen Familie, die dann von den Nationalsozialisten umgebracht wird. Also das fand ich so geil. Und damit lässt sich vielleicht diese Einheit auch so ein bisschen besser beschreiben. Also so ein Demut vor der Geschichte immer wieder zu aktualisieren, dass zur Einheit immer Zerrissenheit dazugehört. Das fand ich irgendwie so begeisternd an dieser Rede und kann die sehr empfehlen.
1: Okay, ja, jetzt hast du mich ja ein bisschen angefixt. Da muss ich gleich nochmal bei YouTube auf jeden Fall äh, mal schauen, was, was, ist das, ja.
0: was es da gab. Aber ja, sehr gut. Tja. Sehr gerne. Also das war so unsere deutsche Einheit. Jetzt haben wir auch schon lange darüber gesprochen, das ist ein bisschen eskaliert. Aber mein Gott, wir haben ja hier mein keine Gott. Zeitbegrenzung.
1: Ja, äh, wir haben jetzt äh, gleichzeitig, also vielleicht nochmal so ein bisschen zum Anschluss an das, was ja schon gerade angeklungen ist, äh, Verschwörungstheorien. Das ist ja. so eins meiner äh, Steckenpferdthemen. Ich habe da im universitären Kontext auf jeden Fall schon mal was dazu geschrieben und auch relativ viel dazu gelesen. Kann man das und, irgendwo lesen, was du dazu geschrieben hast? Äh, ich kann es dir mal schicken, aber jetzt online oder so gibt es das nicht. Nee, ist halt nicht. Ach, schade.
0: Halt Hätten Arbeit. wir sonst in die... Keynotes in die Shownotes ge, gepackt. Ja. Aber
1: <lacht> Machen wir da gibt es andere Leute, die da auch äh, sehr Gutes zu geschrieben haben. <lacht> ähm, da, da muss man jetzt nicht unbedingt sich selbst äh, reintun. Rein oh,
0: du bist so bescheiden, Noah. Mensch, ja. du bist so bescheiden. Ich finde das ganz sympathisch. Das ist bestimmt unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr sympathisch. Ne? Die denken sich: Ja, der Kindler, der Kindler redet zu so viel, aber der Noah, ganz bescheidener Typ. Well played, my friend.
1: Ja, ich muss ja irgendwie meine Sympathiepunkte sammeln. Ne, auf jeden Fall, ich habe da mich relativ äh, relativ viel mit beschäftigt. Und zwar war das im Jahr 2017, 2018, als ich dann darüber geschrieben habe. Und da hätte ich noch nicht geglaubt, dass, dass mal das Thema so sehr... Auf die, auf die Agenda kommen würde der, der generellen Öffentlichkeit und mit was für einer Dringlichkeit aber auch. Seit dem 29.8. Ja. und dieser Demo hier in Berlin ist es ja in aller Munde. Und ja. also deutlich auch gestiegen, auch sowohl in den USA als auch hier. und Das Thema QAnon, wer ja. damit, das war damals, als ich eben meine Arbeit geschrieben haben, noch gar nicht so sehr Thema. Das gibt es eigentlich erst seit 2017. Für die Leute, die das jetzt trotz aller Berichterstattung noch nicht so richtig mitbekommen haben, QAnon, das ist wirklich sehr verrückt, ähm, im Jahr 2017 hat jemand bei auf der Plattform Reddit äh, anonym angefangen zu posten und ich glaube mittlerweile ist es bei 4chan unter dem Kürzel Q und behauptet er wäre mhm. in der Trump Administration also ein ein Mitarbeiter von Trump äh, und würde ja. jetzt ganz genau wissen, dass bald äh, die Verhaftungen bevorstehen von der linken linken pädosatanistischen Elite, die Kinder entführen um aus denen Adrenochrom herauszupressen. Und Adrenochrom soll wie so eine Art Jungbrunnen fungieren. Ja? Und jetzt gibt es ja. die, die Hollywood und die Demokraten und die, die, die bösen linksliberalen Eliten, die foltern jetzt also Kinder, um deren Adrenochrom zu benutzen, um sich jung zu halten. Das ist so ein bisschen die Kurzfassung. Und Trump ist der Held, der kurz davor steht, all diese fiesen Menschen festzunehmen und dann gibt es einen großen, großen, äh, ja, großen Show-Trial, wie sagt man nochmal auf Deutsch, ein groß, ein großes, äh, einen großen Schauprozess, wo, wo, die, wo diese Menschen dann verurteilt werden. Ja, das ist so ja. in Zusammenfassung äh, QAnon. Und das ist im Internet wie ein Lauffeuer hat sich das verbreitet. Ja? Und das hat sich jetzt mittlerweile auch nach Europa und was weiß ich nicht wohin, also die USA exportieren ja alles, auch ihren größten mentalen Dünnpfiff. Ja. Und genau, das nur so kurz als Abriss. Ja. Und vielleicht haben das die Leute ja auch mitbekommen, die deutsche Variante von dem ganzen Ding ist zum einen natürlich diese Hygienedemos und dann aber auch dieses, dieses seltsame Phänomen von äh, Promis, die irgendwie in aller Öffentlichkeit total durchbrennen, ähm, Attila Hildmann ist da zu nennen, Xavier Naidu schon seit längerem, der war eigentlich so der Trendsetter, was das angeht. Und jetzt äh, jüngstes Mitglied äh, ist Michael Wendler. Ja, ja, der ist diese Woche erst sein. Mitglied. <lacht> ja. Jüngstes In der Mitglied. <lacht> der drei von der Tankstelle, ey, die, die ist einfach nicht mehr. <lacht> so ja.
0: Ich frage mich, ich, weißt du, was ich mich frage, wenn die drei sich so begegnen, hm. Was trinken die so? Was ist so das Getränk? Was essen die?
1: <lacht> ja, 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 ein bisschen Häppchen und so. Keine Ahnung. Ich, ich <lacht> weiß, es come weiß, together. Weiß. Ja, also was Atella ist, weiß man ja. Ne, irgendwie da es veganes, gibt's veganen, ich weiß nicht. Rucola Salat oder so. Weiß ich ja. auch nicht so genau. Aber auf
0: jeden Fall. Aber es gibt ja auch nicht vegan Rucola-Salat, will Noah Klaus damit sagen. Ne? Ja,
1: nicht, ja, das Insta Rucola mit Wurst. Oder Rucola mit Wurst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ach, schön. Okay, mach weiter. Ich, ich spüre dich hier nur in deinem, in deinem Vortrag. Genau, das
1: also kurz zu, ähm, zu, zu QAnon. Und äh, ja. da habe ich auch jetzt einen. Genau da, ist, genau, da ist diese Woche ist da sehr viel zu passiert. Um, und zwar habe hab ich hier einen äh, Tweet von äh Brandy Drosny. das ist eine amerikanische Journalistin. Ich weiß gar nicht mehr, für wen sie arbeitet. Ah, für NBC News, äh, genau. Mhm. Und hier ist die Nachricht, äh, Breaking Facebook bans QAnon across all pages, groups and Instagram-Accounts. Ne? Also wir mhm. haben jetzt... Facebook als einer der großen Marktführer im Bereich ja, Social Media ähm, hat jetzt wirklich einen riesigen Schlag gegen die QAnon-Gruppe ausgeführt diese Woche. Die haben, also ich glaube, ich würde jetzt über den Daumen gepeilt, 70 Prozent der Gruppen wurden einfach gelöscht. Also das ist eine mhm. Taktik, die man als de bezeichnet. Ja, also versucht, mhm. möglichst Militanten oder ja... Sehr, sehr rechten oder demokratiefeindlichen Bestrebungen einfach keine Plattform mehr zu bieten. Da sind jetzt. Äh, eine Zwischenfrage an dich. Ja, ja.
0: Du wirst dich damit auskennen. Hast du auch den Eindruck, dass quasi dieses, also erstmal ist ja Social Media erstmal so ein, so ein digitalisiertes Angebot, so eine digitalisierte Angebotsstruktur. Aber hast du auch den Eindruck, dass vor allem Chat- und Facebook-Gruppen irgendwie schon stark auf Radikalisierungsprozesse einwirken oder dem stark entgegen, äh, dem stark quasi, äh, also da stark mitwirken, dass Radikalisierungsprozesse stattfinden können. Diese Chatgruppen.
1: Also du meinst jetzt diese Telegram-Chats oder, oder auch bei oder auch Facebook-Chats äh, von, so, von so von so Gruppen. Ich glaube, das hat auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Also mhm. du kannst ja früher haben sich die Leute ohne das Internet, also ich glaube, es gibt häufiger das Problem, dass man das ganze Problem Verschwörungstheorien gerade viel zu sehr auf das Internet schiebt, ja? Ja. Das ist also Verschwörungstheorien sind wesentlich älter als das Internet und auch diese Dynamik, ja. dass, man, dass man daran glaubt, dass das hat nicht, also das ist zwar mit dem Internet verbunden, aber das Internet funktioniert eher als Brandbeschleuniger und nicht als ah, ja. ist nicht mhm. Pausal damit verbunden. Aber es macht natürlich extrem was wenn 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 du dir nicht in deinem stillen Kämmerlein irgendwie denkst, mh, ah ja, da gibt es bestimmt eine perdo-satanistische Elite, sondern du gehst ins Internet in eine bestimmte Gruppe und da sind hunderte, nein tausende Leute, die das auch behaupten. Und dann sagst du, ja, wir sollten doch mal was dazu machen. Und dann schreiben zehn Leute, ja, genau, lass uns jetzt was dazu tun. Da fühlst du dich natürlich ja, ich würd sagen, ich ich extrem sind, ja. euphorisiert oder beflügelt oder so, ja. Ja,
0: vor allem in ein, weil es ist ja so auch so paradox, weil es ist einmal so eine also eine anonyme, so eine scheinbar anonyme, so ein anonymes Format ist gleichzeitig aber auch im Fall von WhatsApp Chats, ob jetzt äh, bei äh, QAnon oder halt bei der Polizei ja auch ein sehr freundschaftliches Medium oder so ein sehr freundschaftliches Portal, auf dem man sich begegnet, so in
1: diesem Chat, diese Chatstruktur. Ja, ja. Es, hat, es, es, es nimmt so diese Förmlichkeit aus der Mail raus. Ne? Man, man kann es ja auch beobachten, also ich auch von meinem persönlichen Umgang, ich merke auch, dass ich mit bestimmten Leuten vielleicht am Anfang über, ne, wenn es jetzt zum Beispiel einen beruflichen Kontakt gibt oder so, vielleicht am Anfang noch über Mail schreibe. Ja. Und sobald das dann aber irgendwie persönlicher oder regelmäßiger oder, oder ja einfach ein bisschen intimer. enger wird, intimer wird. Ja, enger,
0: intimer, ne?
1: Ja, genau. Kuscheliger. Kuscheliger, dann ist es auch oft so, ja komm, dann gib mir mal deine Nummer und dann lass uns doch mal hier, lass uns doch mal hier bei, bei WhatsApp oder bei Telegram schreiben oder so. Und dann fallen ja auch... Man kann sagen, man kann sagen du bist ein Pickup artist <lacht> ja, ge ja, genau. Man, man pickt sich da einfach seine Contacts. Und dann, dann fallen ja auch so Floskeln weg. Ne? Also Du merkst ja auch, bei der ja. Mail ist ja auch immer, ne, hallo... Es wird ja schon erwartet, dass du bei Mails einfach immer noch schreibst, sehr geehrter oder hallo oder wenigstens so eine Begrüßungsformel und am Ende beste Grüße oder irgendwie sowas. Und das ja. Ist, ist ja lächerlich. Stell dir mal vor, du würdest unter, jeden, unter jede Nachricht in, in einem WhatsApp-Chat WhatsApp immer sagen, ja, hallo, Joffi, ja, ich wollte nur mal sagen, wir können gleich loslegen mit dem Podcast. Schöne Grüße, Noah, ja. so weißt du. Ja, ja, ja. ja, ja. Irgendwann würdest du ja auch denken, ja, Mann, ich habe jetzt verstanden wer ja, ich bin und du, wer du, bist.
0: du grüßt mich sehr lieb, ja.
1: Das, das <lacht> genau. stimmt, das ist
0: das eine und das andere ist ja auch schon so ein bisschen, also Verschwörungstheorien, vor allem QAnon, ist ja schon so ein bisschen die Schnitzeljagd der Politik, also so eine Verplottung, Storytelling eigentlich, oder? Also es ist doch so sehr, sehr stark okay. Storytelling geprägt, oder? Was macht es auch ist, so attraktiv.
1: Ja, also da gibt es auch Leute, die sich darüber unterhalten, erstaunlicherweise sogar der Alt-Right- äh, ja, wie soll man sagen, Vordenker Richard Spencer aus den USA hat das auch schon 2018 gesagt, ich war total baff, ähm, der hat nämlich gesagt, ja, früher waren Verschwörungstheorien eher, man war, es ist eher passiv, ne? es ist eher so, oh ja. man, die Welt wird, wird beherrscht von so, einer, ja. von so einer radikalen Elite, fuck, oh Mensch, es ist, ja, so, ne? es hat eher so ja. was Fatalistisches. Und QAnon... Ja. Dadurch, dass Trump jetzt der große Held ist und, und, und es kurz bevorsteht jetzt, dass diese Leute festgenommen werden. Also der erste Post ja. von, von Q war wirklich, am 27. Oktober 2017 um 8.40 Uhr wird Hillary Clinton am JFK Airport aufgehalten. So, weißt du? Und davon ja. gibt es Hunderte Vorhersagen, alles Crap, alles nicht passiert, aber jetzt, yes, morgen, it is happening, ja. so, weißt du? Ja. Und das, äh, das hat Richard Spencer schon, schon gesagt. Das ist krass, dass ich jetzt hier irgendwie so einen Faschisten äh, äh, zitiere. Aber das ist quasi wie so eine Art Verschwörungstheorie zum Mitmachen ist. Ne? Du bist selber dabei, ja. du kannst rätseln. Was meint das jetzt gerade, was Q gesagt hat? Ähm, ist jetzt vielleicht hier gerade das am Laufen? Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Muss ich das verbreiten? Soll ich irgendwie in Alarmstellung sein? Und so weiter und so fort. Also es hat einen ja. extrem stärkeren ja, Mitmachcharakter bekommen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, das hast du schon. Und
0: Trump ist demnach irgendwie so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi der Protagonist einer genau. Geschichte. Oder er setzt sich selber quasi, er nimmt quasi diese Einladung, zum Protagonist
1: zu werden, dieser Verschwörungstheorie total an, auf allen Ebenen, oder? Das ist jetzt der Witz. Darüber kann man sich wirklich streiten. Es ist aber abgefahren. Also ich habe das für mich auch, ich habe das natürlich auch verfolgt. Und er, was er macht ist, er retweetet auf jeden Fall QAnon-Anhänger. Ja? Ja. Also er hat noch niemals gesagt, äh, Q wird... Äh, ich ich stehe da total zu, das ist alles die Wahrheit. Das hat er noch nie gesagt, mhm. aber er retweetet eben diese Leute. Und das hat zu dieser komischen Fragestellung geführt. Das ist eigentlich fast schon... Also für mich ist es fast schon eine literaturwissenschaftliche Fragestellung. Weiß die Figur von der Geschichte, die über sie erzählt wird?
0: Ja. Ach, das ist aber eine schöne Frage tatsächlich, also eine sehr, sehr schöne Frage einfach. Weißt
1: du, er wird ja. im Prinzip zu einer Heldenfigur in einem, in einer Geschichte gemacht, an die unglaublich viele Leute glauben und jetzt interagieren ja. quasi die Erzähler mit ihrer Figur. Ja. Verstehst du? Und die Frage ist jetzt, wie sehr Trump das durchstiegen hat. Ja, dass er jetzt, dass die, an ihn, dass die die Vorstellung haben, dass er jetzt bald äh, alle pädophilen Leute festnimmt, die halt eben Kinder wegen Adrenochrom foltern.
0: Ich meine, dieses, dieses Retweeten ist ja total praktisch als Zusage an diese Leute, ohne es halt explizieren zu müssen. Weil wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, ja, pass mal auf, hier... Ähm, das sind meine Homies, <lacht> dann äh, wäre natürlich der Aufschrei groß. Aber so ist es halt sehr subtil und sehr subversiv. Und es reicht quasi, um halt die Geschichte der Leute weiterzuspannen.
1: Ja, 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 genau. Und das ist also, dieses Verhältnis ist total... Ich habe da auch noch einen kleinen Tweet zu von Ben Collins, ähm, wo er schreibt irgendwie, this is tweet, retweet number 35 of 37 in the last hour and a half from the President. Und dann ein Bild davon, wie halt eben Donald Trump so eine, eine, ein, ein QAnon-Account äh, retweetet. Und das ist ein Bild, äh, wo, wo eine Person, William Barr, also den, den, äh, den... Naja, also auf jeden Fall William Barr anschreit äh, For the love of God, arrest somebody. Ja, das ist auch ja. so geil. Du sollst jetzt jemanden verhaften! Hast du das verstanden? Das ist ja völlig 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 irre ja. genau und das ist das sind so ist, so, ist so diese, diese Problematik und jetzt habe ich aber noch was noch interessanteres äh, für mich finde ich äh, ja. rausgefunden. und zwar gibt es jetzt eine Frau die sowohl auf TikTok als auch auf Twitter sich über ähm, sich über Verschwörungstheorien also versucht über Verschwörungstheorien aufzuklären ja. Und sie hat jetzt so ein, äh, sie nennt das selber the Conspiracy Chart, also Abby Richards heißt die Frau, ähm, ja. und sie nennt es the Conspiracy Chart, ähm, wo sie im Prinzip so eine Skala aufmacht, wo man verschiedene ja. Verschwörungstheorien einordnen kann. Und zwar geht das vom von grounded in reality bis zu detached from reality. Also
0: na, ja, also Davon, ja, ich, ich sehe es hier gerade vor mir, es ist quasi so ein, so ein Dreieck, welches unten quasi sehr spitz anfängt und dann immer nach oben hin breiter wird, mit verschiedenen Stufen weiter genau. weg von der Realität, ne? Genau,
1: genau. Und sie meint sozusagen, das sind so, das ist so, wenn man sich halt eben nach oben bewegt auf dieser Leiter, wird man immer anfälliger für, also dafür Verschwörungstheorien zu glauben oder auch die nächste ja. Verschwörungstheorie zu glauben und es geht halt eben immer weiter weg von, von, ähm, von dem, was halt wirklich real ist. Ich finde, der Diskurs über Verschwörungstheorien leidet daran, dass es einerseits die Leute gibt, die so alles glauben und sozusagen Negativbeispiele von Verschwörungsdenken aufmachen. Ne? Also wirklich dann Leute, die anfangen, ja. und ja, hier Rothschilds und äh, der CIA und die haben alles Mögliche und so weiter und so fort. Und überhaupt alles, also jede politische, jede, jedes Event ist im Prinzip von Verschwörung beeinflusst, also das ist dann ja. das wird dann so mh, ja, also beherrscht dann im Prinzip alles. Ja. Und andererseits als Reaktion darauf sind dann viele Leute so, aha, du glaubst an Verschwörungstheorien, ja, uh, uh, ciao, mit dir habe ich keinen Bock mehr zu reden, ja? Und da werden dann ja. aber alle Verschwörungstheorien in, in einen, einen Topf gepackt.
0: Ja. Und es gibt halt einfach einen riesengroßen Unterschied zwischen Hashtag Free Britney und, äh, weiß ich nicht, Deep State und New World Order oder Pizzagate.
1: <lacht> genau, 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 genau. Also es gibt, es gibt einfach einen riesigen Unterschied dazu, äh, nicht dazu, sondern zwischen den verschiedenen, verschiedenen Ausformungen von Verschwörungstheorien. Also es ist ein riesiger Unterschied, ob man eben... Ja, daran glaubt, dass es äh, Aliens oder, gibt oder in, eben irgendwelche Reptilien in der Hohlerde, die uns beherrschen. Oder ja. ob man, ob man eben zum Beispiel an, an eine jüdische Weltverschwörung glaubt. Das sind echt zwei unterschiedliche, man könnte sagen, unterschiedliche Strömungen da drin und so. Ja, oder, oder das ja. wäre vielleicht eine Formulierung dafür. Und da habe ich jetzt ja. noch einen abschließenden, einen abschließenden äh, Tweet dazu von einem Account namens Tarek, Tarek ist auf jeden Fall jemand auch mm -hmm. aus den USA. Und er schreibt, mm -hmm. um, People extremely invested in discrediting counter-narratives regarding certain events aren't to be trusted because paranoia is a totally rational response to weird stuff like the Las Vegas shooting and Epstein, given the history of covered operations and disinfo carried out by US-Intel-Agencies. Jetzt noch mal für die Leute, für die das jetzt vielleicht äh, ist ja relativ viel Information in, 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 in wenig, wenig Sätzen. Mhm. Er sagt im Prinzip, ein bisschen Paranoia zu haben gegenüber staatlichen Stellen ist gar nicht so eine abwegige Reaktion, wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel auf diesem, diesem Chart von dieser Abby Richards ganz unten steht unter Sachen wie äh, das ist wirklich so passiert, ja? ja. Da ist zum Beispiel MK-Ultra und MK-Ultra, wenn man das mal den Leuten erzählt, die das noch nicht wissen, MK-Ultra in den 60er und 70er Jahren wollten die amerikanischen Geheimdienste unbedingt ein Geheimserum herausfinden, um sowjetische Spione heraus, ja. äh, also verhören zu können. Und die haben wirklich hunderte bis tausende Krankenhauspatienten unter heftigste Dosen LSD und Mescalin gesetzt, um, ja. um da herauszufinden, was dann irgendwie passiert und so. Das ist alles super heftig, aber auch zum Beispiel hier NSA Mass Surveillance. Ne? Also, mhm. wenn es Edward Snowden nicht gegeben hätte, der das mal alles deutlich gesagt hat, wenn du jemandem im Jahr 2007 oder 2008 erzählt haha, die, 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 die amerikanische Regierung hört dich komplett ab, da hätten die da alle den Vogel gezeigt und jetzt ist es so ja. a common joke, in sein Telefon zu sprechen und so zu sagen, Hahaha, na NSA, hörst du gerade mit? ja Jetzt ja. ist das schon total gängig irgendwie.
0: Ja, und ich meine, also ich so eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Staatlichkeit und Staatshandlung ist total gut so. Also beispielsweise ein kleineres Beispiel, wo, wo auch wo auch ähm, die Bundesregierung hier in, in, ähm, in Corona-Zeiten Fehler gemacht hat, war, als sie quasi ganz am Anfang diese äh, ähm, geleugnet haben, dass Alltagsmasken helfen können, weil man halt nicht genug von denen hatte. Ja. Ne, das, da Damals ja Spahn und Co. haben ja gesagt, ja, das bringt nichts, diese Masken zu tragen, weil sie ganz genau wussten, wir haben da Knappheit und wir dürfen jetzt nicht irgendwie dem medizinischen Personal die Masken wegnehmen und so. Also ja. das das ist natürlich dann halt, das sind halt wirklich dann klar erkennbare strategische Lügen so. Und das ist das große Problem an Verschwörungstheorien aus meiner Sicht, weil a einerseits wird halt quasi jede Form des staatlichen Lügens jetzt gleichzeitig äh, ähm, imaginiert als Element innerhalb einer Verschwörung, was total schlimm ist, weil natürlich lügen Politikerinnen und Politiker aus gutem Grund auch teilweise. Und das hat noch lange nichts mit Verschwörung zu tun. Und andererseits nivellieren Verschwörungstheorien halt manchmal tatsächlich berechtigte Kritik oder gar sinnvolle Projekte.
1: Also ja. beispielsweise
0: wird jetzt ja von Konservativen immer wieder gesagt, wenn es überhaupt linke Kapitalismuskritik gibt, wird immer gesagt so, ja, das ist aber eure Verschwörungstheorie von den reichen Eliten und so. Und da finde ich es auch so schade, dass es da halt immer weniger... Abstufungen gibt, weil natürlich ist es beispielsweise total problematisch, dass das reichste Prozent der Bevölkerung ein so ein so immenses Kapital akkumuliert und anhäuft und das sollte kritisiert werden aus linker Perspektive, aber eben mit einer vernünftigen Verschwörungstheorie-freien Sprache. Aber das muss, also da steckt ja das Wahre drin, dass das problematisch ist, also eine problematische Verteilung von Kapital generell oder die Tatsache, dass Bill Gates de facto Größter Geldgeber der WHO ist.
1: Ja, das ist auch, das wollte ich eigentlich auch nochmal als, als ein so ein Paradebeispiel ansehen, wie es halt eben, was halt eben blöd läuft an dieser, an dieser, ja, an dieser Diskussion oder generell an, also, da ist ja wie so eine Art Verknotung, weil Bill Gates, ne, jetzt kommen halt die ganzen Verrückten an und sagen, ah, Bill Gates will dich totimpfen und äh, wow, und zeichnen den so als Dämon. ja, das ist ja auch auf den ja. Plakaten und so, wenn du das mal anguckst, der wird ja als Vampir, als, ja. ähm, ich weiß nicht, mit einem Satanszeichen vor dem Kopf und so. Das ist wirklich völlig abstrus, was da passiert. Und dann kommen natürlich die, die, die ich sag jetzt mal, der erste Impuls ist natürlich dann zu sagen, hey, was ist denn bei euch los? Und dann verteidigt man Bill Gates. Ja? Und ich habe dann ja. auch irgendwann in dieser ganzen Diskussion, da im März, April, Mai und so, habe ich dann auch irgendwann gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich verteidige jetzt hier gerade einen Milliardär ja. vor irgendwelchen Weirdos, die den, die den irgendwie zum, zum Teufel deklarieren wollen. Und da gibt es auch mhm. einen interessanten Artikel von äh, Jacob Levitch, heißt der, glaube ich, äh, »Bill mhm. Gates and the Myth of Overpopulation«, wo mhm. er dann schon mal analysiert, dass Bill Gates eigentlich ziemlich, ähm, also der hat schon krasse Vorstellungen zum Thema äh, Bevölkerungskontrolle und so. Das ist fast schon so ein malthusianischer Blick darauf. Äh, wir müssen irgendwie mal gucken, dass eben in, in der dritten Welt und so, äh, dass die da nicht zu so viele Kinder bekommen und so. Wir müssen die alle durchimpfen und so weiter und so fort. Impfen ist was grundsätzlich Gutes, aber man sollte auch, offen sein, Bill Gates äh, zu kritisieren, ne, dafür, was der da für Vorstellungen zu hat.
0: Genau, und das darf halt nicht, das darf einem halt nicht entgleiten, weil diese Verschwörungstheorie und diese, dieser fetischhafte Fokus auf einzelne Figuren auf der Weltbühne führt halt oft dazu, dass man sich gar nicht mehr traut, auch zu benennen, dass es da tatsächlich problematische Strukturen gibt. Ja, also eben ganz explizit nicht müde werden, aus linker Perspektive Verteilungsfragen ja. zu stellen und ähm, äh, ungerechtfertigte Kapitalverteilung auch klar zu kritisieren, ohne eben in die Falle zu tappen von irgendwelchen Regierungen, also Schattenregierungen zu sprechen, von Deep States zu sprechen, von äh, ja Elite. Also all diese Begriffe einfach mal rausstreichen, sich damit irgendwie vernünftig auseinandersetzen, Wohlstand für alle von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt hören und sich so ein bisschen grundsätzliches, äh, also wirtschaftliches Wissen draufpacken und da halt weiter kritisieren und genau das äh, eben auch anwenden auf Leute wie Bill Gates, weil natürlich gehören solche Leute kritisiert. Ja. Nur weil halt irgendwelche Hans Peters jetzt da meinen, er ist irgendwie irgendein Kinderschänder, der, weiß ich nicht, aus großen Karaffen Blut trinkt oder so, bedeutet das noch lange nicht, dass er dass er ein Heiliger ja. ist so.
1: Genau, also ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass da damit so eben so bestimmte Themen, wie das auch beim, beim Thema Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus der Fall ist, dass, dass sich so bestimmte Themen gekralt werden und mit so einem Nimbus versehen werden, der den eigentlich, ja. der eben eigentlich die Debatte darüber total behindert. Also ich habe das ja. auch zum Beispiel bei dem Gedanken. Es gibt ja dann auch diese, das ist ja auch eine eines eins der großen Topoi von von äh, von Verschwörungstheoretikern hier die NWO, ne, die New World Order. Und damit ist ja im Prinzip so ein bisschen dieser Gedanke, dass es eine geheime Weltregierung gibt, die eigentlich im Hintergrund eben die Strippen zieht. Ja. Und und ja, das geht dann natürlich ganz auch einfach wieder rüber in, in Antisemitismus. Das können dann natürlich schnell Juden sein. Das ja. ist auch bei Bilderberger äh, bei dem bei dem Topos Bilderberger ist das auch der Fall. Und das verhindert eigentlich, dass man darüber nachdenkt, wie denn wirklich eine vernünftige Weltregierung zustande kommen könnte. Weil wir eigentlich ja mal einsehen ja. müssten, dass wir in, im Angesicht der Klimakatastrophe so langsam mal als Menschheit handeln müssten. Und es ist gar nicht so ja. blöd, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine Weltregierung aussehen könnte. Ja. Und mhm. zum Beispiel, was ich total interessant finde, in den 60er, 70er Jahren haben die zum Teil die blockfreien Staaten und 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 ärmere Länder, Chile, glaube ich, war mit dabei, aber noch andere, haben eben Vorschläge gemacht für eine, und jetzt halte ich fest, für die NWWO, die neue Weltwirtschaftsordnung, wo sie eigentlich mal sagen wollten, hey, reiche Länder, können wir jetzt nicht mal irgendwie mal absprechen, wie das alles hier gerechter, wie das gerechter verteilt wird. Ja. ja Und es <lacht> das ist so komisch, weil man eben irgendwie als 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 Reflex hat auf dieses Verschwörungstheoretische, oh, da ist ja eine Weltregierung, einfach zu sagen, hey Leute, es gibt keine Weltregierung so, entspannt euch, das ist alles nicht der Fall, ihr lebt in einem Warngebäude und so. Ja. Eigentlich müsste man sagen, nein, du verstehst das total falsch, es gibt noch keine Weltregierung, aber ich hätte gerne eine und zwar eine gute und zwar eine demokratische. <lacht> weißt du, dann würde den natürlich ja. total die Hutschnur hochgehen, aber eigentlich müsste man das tun.
0: <lacht> ja, total. Voll. Das sehe ich, seh ich total, also äh, auch den Sinn dahinter äh, und genau das meine ich ja damit, dass man sich halt quasi auf den einen oder anderen Topos durchaus auch einlassen kann und quasi de, die verschwörungstheoretischen Aspekte dahinter abnutzen sollte, das ist ja ein bisschen so dieses Schlingensief-Ding. Schlingensief hat ja früher immer gesagt, wir müssen Hitler abnutzen Und ich glaube genauso muss man so genauso muss man das glaube ich halt mit äh, mit so Verschwörungstheorien wie Qanon machen, also das wirklich abzunutzen im öffentlichen Raum, da müssen Texte zugeschrieben werden, Da müssen Witze drüber gemacht werden, aber die politischen Ideen, die manchmal dahinter stecken, die müssen halt ernst genommen werden und halt irgendwie in revitalisierte, politische Auffassungen übersetzt werden. Also weil dieses weil dieses äh, Ding der Weltregierung wäre tatsächlich vor allem in klimapolitischen Fragen unfassbar sinnvoll. Ja. Und da also ne, da ist natürlich halt irgendwie die UN ist da so ein bisschen so vielleicht so ja, so ein wenig bis gar nicht intakter Vorläufer von.
1: Ja, also das ist ja sogar schon Anlauf 2 nach dem Völkerbund, aber ja. Genau. Also dann, dann, also die bräuchte im Prinzip eine Generalüberholung, wenn man mich fragen würde. Die, die, genau. die äh, ja. Die UN. Ja, die, ich frage dich ja. <lacht> ja. Genau. Also ich finde, da, da müsste man mit neuem Elan rangehen und das gab es ja auch ewig von von linker Seite. Ne, also die im 20. Jahrhundert ja. war ja die Vorstellung, am Ende kommen wir in eine Weltgesellschaft, die halt eben vernünftig eingerichtet ist. Ja. Und jetzt hat im Prinzip der Kapitalismus die Weltgesellschaft schon erschaffen, aber eben nur im ökonomischen und klimatischen Bereich. Also in dem Sinne, dass wir komplett über ja. die Welt herum handeln, dass wir alle von Klima, also natürlich ungleich verteilt, aber die ganze Bevölkerung ist, wird von den klimatischen Veränderungen äh, betroffen sein. Also im Prinzip gibt es die Weltgemeinschaft oder wie der Politologe Anselm. Neu, süß, das mal ausgedrückt hat, Globopolis, das finde ich auch ein sehr schöner sehr Begriff. Es gibt im Prinzip schon Globopolis, aber eigentlich hinkt, hinkt die Politik hinterher damit und ja, wie du sagst, die UN ist eigentlich nur, ja, erfüllt diese Rolle auch nur so zum Teil, sage ich jetzt mal. War
0: das zu dem zu dem Thema Verschwörungstheorie? Ja. Liegt dir noch was auf der Seele? Nee, ich glaube, du wir haben noch jetzt auch äh, lange
1: genug äh, hier einen nach dem anderen rausgefeuert. Ja, ich kann da sehr, sehr viel drüber erzählen. Verschwörungstheorien ist ein abgefahrenes Thema. Aber ich glaube, da können wir es erstmal bei bewenden lassen, würde ich sagen.
0: Okay, dann machen wir das doch. Und wir haben noch ein letztes kleines Thema, das wir kurz anreißen wollen. Und das ist, Noah, präsentier es uns bitte. Ja, wir haben so
1: ein bisschen uns gedacht, wir haben, es gibt vielleicht auch mal, machen wir ein bisschen so Technik-News. Und zwar wir, bin, ich über einen, bin ich über einen Artikel gestolpert, dass es jetzt bald eine israelische, also dass eine israelische Firma daran arbeitet, dass es bald digitale, also von einer KI generierte digitale Doppelgänger von uns geben soll. Das ist eigentlich eine Steilvorlage für ein Black-Mirror-Drehbuch. Ja. Ja, für eine sehr, sehr, sehr moderne Verfilmung. Ja, genau. Also im Prinzip soll es dann, werden digitale Doppelgänger von uns designt von einer KI oder so, das siehst man kann dann auch diese digitalen Doppelgänger für sich arbeiten lassen. Ja. Du könntest dann im Prinzip Vorträge halten, du schreibst denen vielleicht, vielleicht vor, machst da so eine Doc-Datei, hier, das ist mein Vortrag und dann baut die KI dich halt auf, wie du diesen Vortrag hältst und du kannst schön weiter äh, zu Hause sitzen und. <lacht> das heißt, ich muss einfach, ich kann mein, äh, ich kann
0: quasi in drei Werbespots gleichzeitig auftreten und sitze aber gleichzeitig zu Hause äh, und rauche mir eine schöne Zauberzigarette. Ja, ja,
1: ja klar. Sitz zu Hause und rauchst du dein Sportzigarettchen und währenddessen arbeiten deine digitalen Knechte für dich. <lacht> <lacht> also, ich finde, das klingt einfach nach.
0: Nach einem wirklich geilen Konzept zur Überwindung von Lohnarbeit. Ja, einfach,
1: ja, ja finde ich auch. Man muss dann halt nur auch die Konsequenzen daraus ziehen und halt eben die Arbeitszeit auch dann wirklich runterfahren.
0: Ja, ja krass. Also das, äh, finde ich, ist auch immer wieder ein bisschen gruselig, das Thema. Ne? Also halt irgendwie quasi so digitale Doppelgänger. Und ich meine, das ist jetzt ja revolutionär, weil da wird ja dann wirklich halt irgendwie wirst du so quasi so technisch animiert und kannst dann halt an verschiedenen Orten gleichzeitig als digitale Figur auftreten. Ähm, aber es gibt ja generell halt so komische Tendenzen. Also es gibt ja beispielsweise, es gab auch ein, so eine Kurzdoku vom Y-Kollektiv, die quasi äh, ähm, die quasi eine Doku darüber gemacht haben, dass es wirklich explizit von Dating-Plattformen eingesetzte Real-Fakes gibt. Also sogenannte Catfishes, die dann halt auf Dating-Plattformen, ähm, um halt Kundinnen und Kunden zu binden, an die dating plattform so eine völlig
1: erfundene Identität annehmen. Nice. Und das ist schon gruselig. Hä, und, aber fliegt das dann nicht irgendwann auf, wenn man die nicht treffen kann? Ja, das
0: fliegt halt über irgendwann auf, aber die erfinden dann halt auch beispielsweise irgendwelche schlimmen Krankheiten oder tun so als wären sie irgendwie nicht erreichbar. Also da sind die sehr kreativ und es geht daher wirklich immer nur um so einen kleinen äh, Abschnitt. Es geht quasi darum, die Leute so richtig krass verliebt zu machen, um dann halt Was? irgendwie so Pakete zu verkaufen. Also es gibt ja Dating Plattformen, die quasi Bezahlschranken dort einführen, wo es halt um so eine Nachrichtenanzahlbegrenzung geht. Also du zahlst halt irgendwie 50 Tacken im Monat, um dann doch noch tausend weitere Nachrichten austauschen zu können. Und diese Catfishes-Real-Fakes sind vor allem halt für diesen ersten spannenden Teil des, des Kennenlernens da. Die, die ziehen so richtig irgendwie Aufmerksamkeit von so Kundinnen und Kunden an, damit die halt diese, diese Nachrichtenpakete kaufen. Also dafür sind die da. Ja, wow. Also es führt natürlich ein bisschen weg von diesem KI und diese, diese technischen Doppelgänger. Aber das finde ich schon irgendwie die Frage danach, was ist echt, an Interaktion, an Kommunikation. Die stellt sich irgendwie in Zeiten der Kapitalisierung von Dating und von Gefühlen im Allgemeinen, das stellt sich nochmal ganz neu. Und ich finde, da verschwimmen auch die Grenzen des vermeintlich Echten und Gefakten total. Denn äh, diese, dieser Kontakt mit einem Real Fake oder mit einem Catfish, der kann sich für Menschen extrem echt anfühlen, der kann sogar echt sein. Und das ist irgendwie total gruselig und strange. Ich habe mich jetzt die letzten anderthalb Jahre für, für mein eigenes Buchprojekt so ein bisschen damit beschäftigt und das kann auch mal ein Thema sein, was wir mal arbeiten können, also die Auswirkungen von Kapitalisierung auf auf Emotionen im Allgemeinen, ja. also ne, dass du so eine krasse Tendenz des Real Fakes hast, aber vor allem eine krasse Tendenz des Ghostings, also dass es wirklich für Leute so krass interessant geworden ist, zu verschwinden, sich in Luft aufzulösen, ja. Und in seiner Abwesenheit aber wahnsinnig anwesend zu sein, das ist ja das Quälende am Ghosting.
1: Also, aber warte mal, für mich ist Ghosting eigentlich immer nur, wenn man, also also ich ghoste Menschen manchmal aus Versehen, das kennt, man, kennt bestimmt jeder, man macht die Nachricht auf, sagt so, ja, okay, oh, fuck, ja, muss ich auf jeden Fall noch drauf antworten und, mhm. und, und antwortet dann nicht mehr, weil man es irgendwie vercheckt. Oder man ist so gestresst ja. von der Nachricht und ist so, boah, juh, nee, eher nicht und antwortet dann einfach nicht. Nee, das ist es tatsächlich nicht. Also das klar, das. Äh also das ist mein Verständnis von Ghosting, Es gibt
0: noch eine härtere Version, sagst du. Genau, es gibt dazu auch Soziologie und bei von Ghosting spricht man eigentlich von einem klar intendierten Kontaktabbruch, der nicht erklärt oder erzählt wird. Also das meint eigentlich Ghosting und kommt vor allem in Dating-Kontexten vor. Man kennt es so ein bisschen daher, man, man chattet mit jemandem über eine Dating-Plattform und dann verliert man das Interesse, hat aber keine Lust, das zu erklären und lässt diesen Kontakt einfach auslaufen. Ja, das ist so ein bisschen die milde, also wenn man will, zwischen deiner Version und der ganz harten Version, so eine mittlere Version. Und die ganz harte Version ist wirklich, dass Leute ihre Kontaktabbrüche wirklich wochenlang vorbereiten, die dann vollziehen ohne sie aber zu kontextualisieren. Es gibt ein gutes Buch, das heißt auch Ghosting. Mir fällt gerade der der Name der Autorin nicht ein. ist eine Journalistin aus Deutschland und da werden wirklich Leute befragt, die im ganz großen Stil Kontakte abbrechen. Also die wirklich dann äh, verlobt sind und irgendwie zwei Wochen vorher den den Handyvertrag und den äh, den den Mietvertrag einseitig kündigen und dann sind die weg. Wow. So und es wird nicht weiter erklärt. Und das sind natürlich extreme Fälle, aber vor allem diese mittleren Fälle, so diese starken Kontaktabbrüche innerhalb eines Kennenlernens sind interessant, weil das so ein bisschen Tendenzen sind, ähm, dass halt Dating und Dating-PartnerInnen so langsam aber sicher so Warencharakter annehmen. Dating wird immer mehr zu, zur Transaktion, ja, also zum Austausch von Waren. Und quasi der, äh, äh, der Tausch, der Tauschwert oder das Tauschmittel ist nicht mehr Geld in diesen Transaktionen, sondern quasi so ein bisschen orgastische Lust. So, ja, Man begegnet sich irgendwie digital äh, in Dating- Plattformen und sobald halt irgendwie ähm, sich ein Konkurrenzprodukt, also ein anderer Dating-Partner äh, als attraktiver erwiesen hat, wird der andere eben fallen gelassen und das ist ja die Krux an so an so Apps wie Tinder, die wird ja die ganze Zeit so eine so eine unendliche Verfügbarkeit an möglichen sexuellen und romantischen Kontakten vorgespielt, die es so ja gar nicht gibt. Und wir wissen ja so ein bisschen aus der Sozialforschung, wenn Waren in großer Zahl vorhanden sind und in verschiedener Varianz vorhanden sind, dann wertet das immer die Einzelware ja. ab und damit eben den einzelnen Menschen auf dating Ja, Ja,
1: okay.
0: Es ist sehr strange. Wow. Das könnte vielleicht mal ein Thema sein, was wir uns mal ausführlicher angucken. Ja, 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 klar. Das also
1: Auf jeden Fall die, die Rubrik... Ich, ich Jetzt mal einfach die Rubrik Auswirkungen der, der kapitalisierten Digitalisierung. Äh, da kann man sich bestimmt auch noch, auch noch mehr sehr, sehr weirde Dinge äh, reinfahren. Die ist so ja, und es ist halt, es ist halt es ist Fluch und Segen
0: zugleich, weil einerseits haben wir natürlich halt so dieses Ghosting und dieses wirklich ganz narzisstische Ghosting auch und andererseits haben wir halt aber eben auch die KI, die halt einen Doppelgänger von dir anlegt. Das ist natürlich nicht weniger gruselig, aber hat ja irgendwie...
1: Größere Chancen, ja. will ich jetzt mal sagen. Ja, sowieso, das, das, das Thema, das Thema Auswirkungen der Online-Welt auf die Offline-Welt ist natürlich riesig. Ja. Ne? Also, dieser, dieser, dieser sehr naive Gedanke, der ja noch in den Nullerjahren vorgeherrscht hat, es gibt so die Online-Welt und dann gibt es die Offline-Welt und wenn man ja. das Internet ausmacht, dann ist auch irgendwie vorbei. Das ist ja, ja also das ist ja illusorisch, wirklich. Das, Funktioniert ja in der ja. Form überhaupt nicht. Also da sollten wir auf jeden Fall mal dranbleiben und einige, einige Themen vielleicht noch mal ausarbeiten und mal schauen, was es dann noch, noch so zu gibt.
0: Ja, also genau. Ich, dann sind wir eigentlich soweit auch durch, oder? Würde ich sagen. Ich
1: glaube, wir haben jetzt schon eine gute Ecke uns unterhalten. Äh, und ja. das reicht, glaube ich. Ich würde noch, noch, noch was, was liegt dir noch auf dem Herzen? Ich würd, nee, gar nichts liegt mir auf dem
0: Herzen. Ne? Aber wenn du mich mal so privat fragst, Mensch, dann komme ich mal ins Erzählen. Ich hatte diese Woche noch gar keine Therapie. Die ist ausgefallen. Aha. Das hole ich jetzt mit dir ab. Ja, nach. Hier, guck mal, hier,
1: zwei mit einer Klappe.
0: Genau, um quasi, dann, dann bewege ich mich selber in diesen hippen, in diese Hippe Logik der Singularisierung, weil nichts ist interessanter als das Privatleben von InfluencerInnen auf Instagram. Du hast ja gar kein Instagram-Modell. Nee nee, nee, nee,
1: ich, ich, ich halte mich da, ja, ich, ich bin immer zufriedener mit meiner, mit meiner Entscheidung. <lacht>
0: Das kann ich sehr gut verstehen, aber ich würde zum Ende noch ein paar Literaturtipps wiederholen quasi. Ja. Das wurde von der einen oder anderen Person gewünscht, die am Ende mal so als geschlossenen Block reinzugeben und du kannst dann ja quasi ergänzen, ich sprach über die Blätter für deutsche internationale Politik, Oktoberausgabe, den Text von Albrecht von Lucke, Das ist der erste in dem Magazin, 30 Jahre Einheit, die Entzweite Republik. Ich sprach wieder von Freiheit ist keine Metapher, dem Buch aus dem Querverlag, die sind jetzt auch nominiert für den Independent-Buchpreis. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, völlig verdient. Äh, ein Text von Polina Kiotidis: Rassismus bekämpfen, Antisemitismus leben, wenn antirassistisches Engagement zu Antisemitismus führt, zur Differenz von Rassismus und Antisemitismus. Dann klang in meiner Schilderung auch an ähm, die aktuelle Ausgabe der Texte zur Kunst mit dem Titel Anti-Antisemitismus. Ebenso Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singular Singularitäten und jetzt zuletzt äh, spontan eingefügt noch Gefühle in Zeiten des Kapitalismus von Eva Ilu auch sehr empfehlenswert, die gesamte Forschung von Eva Ilu zu dem Thema. Und was wir, glaube ich, beide noch empfehlen können, da wirst du auch noch was zu sagen können, ist ein Film über Antisemitismus, nämlich Mazeltoff Cocktail, den man gerade bei Arte sehen kann. Halbe Stunde, herausragend, ehrlich gesagt. Fand ich ziemlich, Ja, ziemlich ich habe mir den
1: auch angeguckt, der ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall super, ich mag den auch, ich, ich fand den Film auch sehr, sehr überzeugend, also auf jeden Fall kurz und präzise ja. die, die, Situation, die Situation dargelegt. Ja, ich kann auch noch, ich habe jetzt nicht ich habe jetzt dann doch nicht so viel wie du, aber von was ich erwähnt habe, äh, Jacob Levitch heißt er, glaube ich, Bill Gates and the Myth of Overpopulation, dazu passend ja. auch noch ein Artikel, der heißt von Thomas Konitsch, die Verbrechen des Bill Gates. Was ich auch noch mhm. sehr empfehlen kann, ist ein Artikel, ich weiß gerade nicht von wem er geschrieben wurde, aber im jakoba oder jakoba Magazin, der heißt, hört auf, die ja. Aluhüte auszulachen, ähm, wo auch nochmal darüber ja. diskutiert, also ja, wo auch nochmal da ausgeholt wird, warum das halt nicht zielführend ist, einfach das immer nur so zu bagatellisieren und lächerlich zu machen. Was mhm. ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, zum Verhältnis von Verschwörungstheorie und Geschichtsphilosophie ein Buch von einem Historiker namens Heinz-Dieter Kittsteiner, das heißt »Wir werden gelebt«, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das fasst nochmal sehr viele äh, Dinge zusammen, ansonsten zum Thema NWWO und auch ähm, also »Neue Weltwirtschaftsordnung«. Und auch äh, das, das Gedanken, Gedankengebäude der wirklichen neoliberalen, also dezidiert neoliberalen Vordenker wie Ludwig mhm. von Mises oder Friedrich August von Hayek zu den Themen mhm. Weltregierung und so weiter und so fort. Da kann ich nur empfehlen das Buch von einem, ich glaube, amerikanischen äh, Wirtschaftshistoriker namens Quinn Slobodian, das heißt Globalisten. Ähm, das ist wirklich sehr, ja. sehr, sehr gut. Ähm, ich bin leider noch nicht komplett durch, aber das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und, ja, ansonsten noch, wenn man sich generell über Verschwörungstheorien informieren will, ich habe es auch nicht erwähnt, aber kann ich auch nur empfehlen, von Karl Hepfer ein Buch, das heißt einfach Verschwörungstheorien, ganz simpel. Ja,
0: ja. Ich würde sagen, dann war es das an dieser Stelle auch. Zwei Hinweise noch für mögliche Interaktion mit uns. Es gab einige Leute, die mir geschrieben haben, dass sie äh, zu, zu, zu unserer letzten Folge, zu unserer ersten Folge gerne was sagen würden. Äh, hiermit biete ich quasi an, dass, eure, dass ihr uns Sprachnotizen schicken könnt zu einzelnen Punkten. Schickt die gerne entweder per WeTransfer oder direkt per Mail, je nachdem wie lang sie sind, an info at jeanphilippkindler.com. Wir können die nämlich dann einfach an unsere Aufnahme anhängen, Noah, ja, ja. und können die einfach quasi abspielen, damit... Ähm, quasi nehmen wir die Kritik mit in unseren Podcast rein oder die Anmerkung oder weiß ich nicht, wenn Leute mehr wissen zu einzelnen Themen als wir, was ja ähm, immer immer ja, vorkommt. Also wenn so jemand das, das können wir gerne, ja auch nochmal sagen,
1: noch wenn wird. jemand wirklich herausfindet, dass wir hier absoluten Scheiß geredet haben, äh, dann ja. äh, würde ich sagen, müssen wir das auch so schlucken, wenn uns das dann so geschrieben wird, oder? Auf jeden Fall. Wir
0: hängen das gerne an äh, an unsere Datei dran und dann seid ihr quasi im Podcast mit eurer mit eurem Audiokommentar. Und generell wollen Noah und ich in Zukunft auch immer wieder Gäste mit dazu holen, die nicht nur zu einem bestimmten Thema kommen, sondern die einfach mit uns diese Twitter-Nachrichtenlage besprechen. Das heißt, wenn ihr Bock habt oder auf irgendeinem Gebiet euch besonders gut auskennt, einfach mal eine Mail schreiben und dann gucken ob gucken wir, ob wir mal zusammenkommen. Das fände ich auch noch irgendwie ganz schön, diesen, diesen Podcast auch so ein bisschen zu öffnen. Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, ja, das war es eigentlich von meiner Seite.
1: Hast du noch was zu sagen? Ich bin auch äh, durch und freue mich auf einen, meinen Samstag Nachmittag.
0: Ich wünsche dir dabei sehr viel Spaß, Noah. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach an gleicher Stelle nächste Woche. Das werden wir tun.
1: Bis denn. Ciao.
0: Alles klar. Bis dann. Ciao.